0: Estamos ao vivo. Sejam bem-vindos, estamos aqui. Hoje eu estou caçando conversa podcast muito especial. Hoje a gente está com o psiquiatra, o Dr. doutor Diomildo. Muito obrigado por ter aceitado o convite.
1: Eu agradeço, João. É um prazer estar aqui. Você sabe muito bem, né? Eu faço, adoro essa parte de comunicação, de transmitir conhecimento para a população de forma geral. Eu acho uma coisa super importante. Ainda mais a gente que vai falar sobre assuntos que são extremamente relevantes no dia de hoje principalmente depois da pandemia, se a pandemia trouxe algo que fez a gente crescer foi a importância da saúde mental. A gente percebeu depois da pandemia que a gente não é forte, que tem muito BO aí que a gente não consegue segurar.
0: E até hoje a gente está passando pelo, pelos, pelas consequências né da, da pandemia, de tudo que a gente passou aí nesses últimos anos, tem refletido bastante aí nas, nas doenças mentais. É correto falar esse termo, doenças mentais? Vamos logo... Quebrar todos os tabus, <risos> os mitos, a verdade, né? é,
1: A gente tem os transtornos mentais, né? Um, a gente, na verdade, se a gente parar para pensar, a gente tem diversos sofrimentos ao longo da vida. E uma coisa que eu falo muito para os meus alunos é que a gente tem que saber fazer um filtro do que esse sofrimento, é, até onde é aceitável e até onde começa a ser um transtorno. Então, um grande conceito que eu trabalho no meu dia a dia é sobre funcionalidade. Se a gente, decorrente dos gatilhos que a gente tem, do sofrimento que a gente está passando, a gente não tem perda funcional, é, muito provavelmente você não vai precisar de um psiquiatra na sua vida. Agora, se o que você está passando está te trazendo impactos funcionais, então, você está deixando de jogar pelado no final de semana, você não quer mais sair pros, com os amigos, ir para um barzinho, fazer aquele jantarzinho que você adora fazer, comer o um hamburgão... <risos> Então você está tendo perda funcional, deixando de cuidar de você mesmo, o rendimento no trabalho está caindo, o rendimento na faculdade está caindo, então a gente tem perdas funcionais, a gente começa a ter alguns transtornos. Então esse sofrimento, o que, que é que seja? Uma ansiedade, uma depressão, um TOC, um TDAH, está trazendo disfuncionalidade social, vale a pena a gente procurar um psiquiatra e sim aprofundar ainda mais no que, que é a saúde mental, sabe?
0: É, antes da gente se aprofundar aqui no nosso papo, eu queria falar dos nossos patrocinadores, hoje a gente está sorteando dois pares de ingresso lá no Valparaíso, então vai, o critério vai ser o seguinte, as duas últimas pessoas que comentarem aí no chat ao vivo, cada uma vai ganhar um par de ingresso do Valparaíso. E você tem que aproveitar também as promoções que estão rolando aí no mês da, da, das crianças. É só apontar seu celular pro QR Code que tá aparecendo aqui na tela. E desconto aqui também no Booger Now, que tá com a gente aí nessa temporada. Desconto aí de 15% pra galera que tá acompanhando nosso nossa live aí hoje. Eu vou pedir aqui. Lógico! Inclusive tem um lanchinho aqui pra gente, a gente pode ir aqui beliscando, né? E, de humilde, uma coisa que a gente tava conversando aqui um pouco antes de, de entrar no... É, é justamente a questão... De que acho que hoje em dia as pessoas têm mais acesso à informação, têm mais conhecimento, conhecem um pouco mais, acabam sabendo um pouco mais das doenças e aí começa aquele... Eu vou me autoavaliar aqui, vou fazer aqueles Isso. testes no Google e tal. Eu queria falar um pouquinho sobre TDAH, que é uma questão que há um tempo eu falo, rapaz, eu acho que eu tenho, eu acho que eu tenho, eu acho que eu tenho, aí eu fico vendo no Google aí e, e tudo que tu procura no Google tu acaba, né? Não, eu, Tá aqui, é o diagnóstico, é o diagnóstico. É, aí... Com certeza. <risos> Eu não tenho dúvida, o TDAH é um assunto
1: que está muito badalado atualmente, né? Então, assim, não só no meio normal, mas se você pensar, qualquer estudante hoje já sabe o que é um venvance. Qualquer pessoa que mexe no mercado financeiro tem que ter uma ritalinazinha do lado. E aí a gente se pergunta, será que essa pessoa realmente tem TDAH? E o que é o TDAH? O TDAH é o Transtorno Déficit de Atenção e hiperatividade. E é uma doença de neurodesenvolvimento, a gente nasce com TDAH, né? Existem alguns estudos que falam de algumas formas de adulto, de uma manifestação no adulto, mas a pessoa provavelmente tinha algo subclínico, ou seja, não se apresentava de uma forma tão importante quando era mais jovem. É, e a gente consegue dividir isso em alguns campos, né? A atenção, a hiperatividade e a impulsividade. O adulto, ele normalmente segue um caminho de desatenção. É, já a criança, ela começa a apresentar tanto a desatenção quanto a hiperatividade aquela criança, né? Que inquieta, que não para de jeito nenhum. Me nada me dá Me nada aí é chamado para diretoria e sai de sala, aquela confusão. E até mesmo a parte dos impulsos, né? São crianças que podem ter alguns rompantes de agressividade, algum comportamento um pouco mais né agressivo. Então, a gente tem essa coletânea na criança, mas o adulto, de forma geral tende a evoluir apenas com a desatenção e aí a gente pensa assim, pô, mas beleza, TDAH quer dizer então que eu sou desatento mas não é assim, porque por exemplo, dentro do TDAH existe uma coisa chamada hiperfoco essa pessoa ela tende a se concentrar muito em um assunto específico então isso na criança, por exemplo, aquela criança que vai passar um mês vendo só dinossauro sabe todos os nomes de dinossauro, sabe o que cada dinossauro faz ou então um desenho, ou então um seriado, aí fica a dúvida, né, mas, bom, tdh TDAH e a criança tem um foco enorme, e o adulto, às vezes, vai direcionar, por exemplo, um, um videogame, e passa lá horas e horas focado no videogame, então, assim, por que que é TDAH? Por que que é déficit de atenção se o cara está completamente focado em uma coisa. Então, o déficit de atenção do TDAH não é que a pessoa não tenha foco, ela consegue ter foco. É o gerenciamento da atenção que está prejudicado. É uma analogia que eu faço, eu vou fazer muita analogia, eu adoro fazer analogia. Então, essa vai ser a primeira. Se a gente pensar numa bacia... E a nossa atenção é, é, tá, é como se fosse água dentro dessa bacia. Eu vou pegando um pouquinho da atenção, direciono para um assunto, pego um pouquinho dessa atenção, direciono para outro assunto, então eu vou gerenciando minha atenção no que eu estou me propondo. No TDAH é como se essa bacia estivesse num eterno movimento, ela derramasse toda para um lado e faltasse um pouco para eu direcionar para o outro. Então eu vou acabar tendo às vezes hiperfoco num ponto, mas lá no meu trabalho, que eu preciso ter o foco, sentar e trabalhar, eu não vou ter foco.
0: Ou no estudo, é, eu não vou ter foco, é o gerenciamento. Aí eu já fico pensando aqui, meu Deus, será que é porque eu sou tão bom no FIFA? <risos> será que é porque eu fico horas e horas no FIFA? Não, é como eu tô te falando, a gente vai estudando, a gente vai ouvindo, vai se informando, a gente vai ficando, meu Deus do céu, essa é a minha vida, essa é a minha vida. E como que a pessoa faz pra ter um diagnóstico? do? Um... Eu trouxe minha receita. É. Tá?
1: <risos> então, o diagnóstico não Primeiro, não vai no Google, né? Não vai no Google, você vai procurar um profissional habilitado que trabalhe com isso, porque se Jogar tudo no Google, você é tudo, velho. É. No final vai dar um câncer é de é TDAH, é né? É uma é coisa um... assim. Com
0: no cérebro, é, sempre exato.
1: assim. Exato. <risos> então, assim, você procura um profissional habilitado, né? Um profissional que tenha uma, uma, uma residência né? em psiquiatria, que tenha um manejo nessa área. E existem alguns testes que a gente faz, né? Existem alguns testes, eu uso muito o SRS 18, mas tem vários outros. Então, isso vai meio que direcionar a gente para um possível diagnóstico, mas teste não fecha diagnóstico. É, aí vai entrar naquele nosso primeiro papo. O quanto de disfuncionalidade isso traz para a tua vida e trouxe para a tua vida desde a infância. E outra, o TDAH não pode ser só, por exemplo, no estudo, né? não tem sentido. O TDAH ele tem que ser em outros campos da vida, então é no estudo... Ou no trabalho, ou no lazer, ou dentro de casa. Então, a gente é, tem que
0: ter <risos> campos. É, 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 a gente pensa assim, tu, tu, tem, tu tem que ter DH só no trabalho. Exato. Só no trabalho tu tá desatento, não é Pronto. pra festa o cara tá... <risos> Mas ou, deve ser, ou na deve faculdade, ter... né? Na faculdade, é verdade, porque é isso mesmo, né? O cara fala assim, rapaz, tu, tem, tu tá desatento só, na, só no trabalho, que história não tá
1: certo. É. <risos> então, completando, é, essa parte de déficit de atenção, né? É uma coisa que a gente tem que falar, porque o adulto, ele, ele pode começar né, a perceber, pô, de um minuto, eu tô começando a ficar muito desatento, véio, tô ficando muito distraído, não, não costumava ser assim. E aí o adulto, ele tem uma peculiaridade, né? Ele tá exposto a outros transtornos que normalmente uma criança não vai estar tá exposta. Então, por exemplo, um transtorno de ansiedade generalizado. Que é aquela pessoa que ela começa a progressivamente se preocupar com tudo. Coisa pequena, coisa assim ínfima, está fazendo um, um redemoinho na cabeça. A partir do momento que a gente tem mil preocupações e elas se tornam muito sólidas na nossa mente, então é aquela assim, pô, por que, que eu estou preocupado com isso? Não sei. Ansiedade generalizada, né? Isso a gente vai juntando os critérios. Então, a partir desse momento, a gente vai ter um outro critério, que é a distraibilidade. Eu nunca vou conseguir me concentrar no que eu estou me propondo Se na minha cabeça eu estou preocupado com a galinha Rafinha né, Que foi sequestrada há muito tempo atrás Então assim, eu vou começar a me perder no meu foco Porque minha cabeça está rodando em preocupações É diferente do TDAH Mas no final a consequência é a mesma Então o um adulto ansioso, ele tende a ter distraibilidade Perda de foco Aí ele assiste um programa da televisão que fala sobre TDAH, aí o que, é que vai bater na cabeça dele? eu tenho isso aí, eu tenho TDAH, mas na hora é um transtorno de ansiedade, que a partir de terapia, um tratamento medicamentoso se for necessário, o foco progressivamente vai voltando. E aí é a diferença do tratamento. Às vezes a gente melhora o déficit de atenção não usando uma anfetamina, que é um tratamento de TDAH é usando uma medicação para ansiedade, um antidepressivo, por exemplo. E isso aí, às vezes, se a gente não orienta o paciente, ele vai achar, pô, mas como assim? Eu tô sem foco, eu tô um pouco ansioso, e o médico está passando um antidepressivo, é bagunçou tudo. <risos> aí, por isso que a gente precisa ter a boa comunicação médico-paciente, para poder fechar esse elo e o paciente
0: sair sem dúvida dessa consulta. Uma consulta, em média, dura, dura quanto tempo? Uma boa consulta, uma boa consulta. Ai, vai apertar uns colegas que fazem <risos> consulta em cinco minutos. É. Né?
1: <risos> Ó, uma boa a gente, né, A gente tem diversas modalidades de atendimento. né, assim, A gente tem consultas que são estruturadas, semi-estruturadas. E um profissional que tem uma expertise maior, ele faz uma consulta livre, que ele vai ele vai meio que dançando com o paciente nos assuntos. Não é aquela rigidez de fazer questionário. Você tem isso, ou isso, ou isso, ou isso. Não. Isso aí é uma consulta que não vai te levar a lugar nenhum. Só para pesquisa científica. Uma, pesqu... uma, uma, uma consulta livre em que tem esse... Eu gosto muito de pensar nessa, nessa dança com o paciente, que um vai guiando o outro e o médico vai direcionando essa dança. A gente tem que ter pelo menos uma primeira consulta aí de uma hora, uma hora e meia. Só que a gente vê que não é assim. Né? <risos> Infelizmente, o meu relato de consultório é... Doutor, eu sentei no psiquiatra, ele olhou na minha cara. Em cinco minutos eu tava com a receita na mão. É... E aí, o que que acontece? O paciente não vai tomar remédio. Não vai... Né? Às vezes o remédio tá até certo. Véio. Às vezes eu olho, né? Mas, pô, o cara até acertou nessa medicação. Mas... E o restante, o relacionamento médico-paciente, boa parte do, do tratamento envolve confiança. Sim. Pô, João, imagina, tu, tu chega para mim e eu falo assim, João, cinco minutos, toma esse remédio aqui que tu vai melhorar. Pô, tu automaticamente não vai querer tomar esse remédio. Isso, isso existe dentro da psicologia, né? Ainda mais se o médico ele impõe isso. João, você precisa tomar essa medicação aqui para poder você melhorar. É você automaticamente vai falar assim, Eu não vou tomar
0: esse negócio não. E às vezes o cara até começa a tomar e às vezes ele não percebe que melhorou. Ele, ah, mas isso. também o médico nem me olhou direito, hum, só isso aqui não tá funcionando, vou não terminar de tomar isso aqui não. Aí vai vir a confusão para gente <risos> <porra>. <risos> E, Peter Pag, vamos dar uma olhada aí no, no chat ao vivo. Quem tiver dúvidas, pergunta aí, a gente vai, vai respondendo, vai atendendo vocês aí. Olha aí, ó a galera a galera... Ah, isso aí, é, isso aí, tem gente com resenha. O pessoal tá falando que tu parece com o André. Ah,
1: André, André, meu irmão perdido. Eu tirei uma foto com ele ontem.
0: Não, isso aí é, o João Marcelo, ele trabalhava com a gente, você é sacana. Aí, ó, que mais, o que mais? Claro é aí, universo de conhecimento. Hum, o que mais? Ah, não tem nada de, tem nada de interessante Manda alguma coisa que preste aí, João Marcelo. Boa. E, e. Eu estava até falando aqui mais cedo de TOC. Como identificar um paciente com TOC? E o que, que seria né, o TOC? É, o TOC é o
1: transtorno obsessivo compulsivo. A gente tem duas grandes estruturas dentro do TOC. Primeiro, um pensamento obsessivo. O que, que é um pensamento obsessivo? É um pensamento que invade nossa cabeça e a gente se incomoda muito com ele. A gente chama de égua distônico. É um pensamento que não é agradável e aí tem uma infinidade de pensamento por exemplo pensamento de que algum parente meu vai morrer a qualquer momento é, às vezes pensamentos obscenos sabe envolvendo religião acontece muito isso nos pacientes né imagem de santo fazendo sexo por exemplo é, é um pensamento obsessivo egodistônico incomoda o cara se sente hum. extremamente incomodado com esse pensamento e ele não consegue se livrar disso normalmente demora né para poder aliviar então a gente tem esse pensamento obsessivo e ou a gente vai ter um comportamento compulsivo que aí é uma mania né e aí a gente vai ter véio, infinitas manias, ficar benzendo três vezes, bater na, na madeira ou então tocar na porta ou lavar, lavar a mão né e a pessoa começa a lavar a mão, lavar a mão, lavar a louça é faxinar a
0: casa 50 vezes no oh, dia. Ó, lavar louça e faxinar a casa eu não tenho. Então, isso aí tudo <risos> Eu inteiro. não tenho esse transtorno. <risos> qual que é o do Peter Parker? É o qual? Limpar
1: tudo. Limpar tudo. Limpar tudo. Aí, é e aí a gente tem a associação entre essas duas estruturas. Pode ter ou não. A gente pode ter só o comportamento compulsivo, ou só o pensamento, ou normalmente, o toque padrão a gente tem os dois. A gente tem a mania para poder aliviar o pensamento. Então, tinha uma paciente, por exemplo, que se ela não lavasse a louça, é, o filho dela ia morrer. E aí, o que acontecia? Véia, ela lavava a louça 50 vezes. A louça lavada, ela tinha que lavar de novo. Com a mão já fazendo machucando. ferida, machucando, dermatite. O comportamento alivia um pouco o pensamento.
0: Por isso que é um toque, um transtorno obsessivo compulsivo. E esse... E esse tem alguma explicação de onde vem essa... São a gente traumas. Tem... Alguma coisa A ali. gente
1: tem neurocircuitos que estão associados com toque, né? Então, é, o toque já foi uma modalidade de. É, como se fosse algo relacionado à ansiedade. É, mas, assim, especificamente o neurocircuito agora,
0: eu vou ficar devendo para vocês. <risos> Porque, cara, imagina pensar assim: ah, não, se eu não lavar essa luz, meu filho vai morrer aí. É doido, não é muito...
1: Mas são neurocircuitos envolvendo serotonina também, porque o tratamento de toque, em geral, inclusive, exige doses altas de medicações com potencial serotoninérgico. Então, a gente usa antidepressivos normalmente em doses muito altas. A gente usa, às vezes, tricíclicos em doses muito altas. Então, o eixo de... de envolvido num toque, é um eixo serotoninérgico E a gente precisa de muita terapia também, para poder entender que, provavelmente, se a gente não fizer aquela mania, não vai, vai acontecer, acontecer, mas até fazer essa desvinculação, muita medicação e muita terapia. Infelizmente, é um transtorno que precisa de remédios com doses altas, para poder aliviar, coisa que, às
0: vezes, uma ansiedade aliviaria com metade de uma dose. É, então é bem, é bem mais grave do é que a grave. gente imagina, né? Porque o que chega pra gente é assim, principalmente quando se retrata em filmes, em séries, é, é como se fosse só uma mania. Isso. Né? É como se ah toque é uma mania. Aí fica é por isso mesmo. De
1: ficar pisando, não pisar em linha, é. ou tem alguns toques é. visuais, né? De alinhamento, de, as coisas, de organização. É. Isso aí é muito a parte do, do comportamento. Né? mas isso às vezes pode estar associado ao pensamento, por exemplo, se desalinha, vem um meteoro explode essa terra. <risos> mas, e mas, é é mas, mas tem essa questão que tu falou
0: também da funcionalidade. Se eu ficar só organizando as coisas e não... Não vai é fazer, faz. não vai fazer, eu não vou precisar tratar. Agora se for uma coisa mais, mais séria, aí o cara já tem que se preocupar, né? E aí eu até adiciono um pouco mais, a gente tem o
1: transtorno de personalidade obsessivo compulsivo. O TEPOC, que é o transtorno de personalidade. E aí eu já estou falando de personalidade agora. É, são personalidades muito... Que era também chamado de anancástico. São personalidades muito mais rígidas, sistemáticas. São pessoas né, que se saem da rotina, se incomodam muito. Então elas podem ter um pouco desse tipo de comportamento, mas é relacionado à personalidade. É uma coisa muito crônica. Então um grande exemplo dessa personalidade, o Lineu da Grande Família um cara extremamente sistemático, rígido, né? gosta das coisas muito organizadas. Isso não é um toque, é uma personalidade. É uma coisa crônica, desde quando ele saiu ali da adolescência ele é desse jeito. É, isso aí traz até muito menos disfuncionalidade do que um toque propriamente dito. Então a gente pode às vezes confundir uma pessoa sistemática, né? organizada, de um toque. Né? A gente tem essa diferença, existe uma personalidade... Existe um transtorno
0: obsessivo compulsivo. E sobre. A doença do século, né? As pessoas, as pessoas falam muito da doença do século, acho principalmente depois da pandemia, a questão da ansiedade, né? Uhum. Acho que hoje tem. tem acho, será que alguma pessoa saiu ilesa dessa pandemia <risos> sem ter uma, sem uma ansiedade? <risos>
1: a gente teve um estudo. Teve uma versão desse estudo ali, acho que foi 2000, final de 2020, começo de 2021 e até um agora recente. O impacto neuropsiquiátrico da pandemia. E assim, a gente viu que foi gritante. Pessoas que tinham algum transtorno pioraram e quem não tinha começou a ter. Né? Então assim, isso foi extremamente significante os resultados. Ansiedade é, é algo que todo mundo tem. Né? Todo mundo tem que ter ansiedade, prepara a gente para um evento. Então, por exemplo, às vezes eu não estou ansioso para fazer uma prova, o que, é que eu vou fazer? Absolutamente nada, vida que segue, não vou nem estudar para ela. É, o problema da ansiedade é exatamente no ponto que ela começa a ser disfuncional. Começa a te trazer né, consequências, prejuízo, queda de rendimento, irritabilidade, distração, sintomas corporais, que é muito comum, queda de libido, dores de cabeça, tensão muscular, diarreia, náusea, e assim, a gente tem até lesões de pele causadas por ansiedade. A partir do momento que ela começa a ser disfuncional, aí a gente precisa, tam, além da terapia, a terapia para ansiedade serve em qualquer fase. Ansiedade leve, ansiedade normal do dia a dia para poder manejar, né, ansiedade grave. E quando tem essa disfuncionalidade, medicação. E aí eu não posso falar... Né, deixar de falar de uma medicação, não vou falar o nome comercial, só o genérico do mesmo, que também virou moda, que é o clonazepam, né? E aí a gente fica sempre naquela, ah, mas eu tô usando clonazepam todo dia para dormir, eu já tomo clonazepam há 10 anos. Tu conhece esse remédio,
0: né? Não, não conheço. É eu porque... sou muito por fora de remédio, é graças eu, a Deus. Vocês não se falar <risos> o nome normal. Não, maneira. pode. É, que tu pode é ficar o Rivotril. Botando. Ah, tá ligado. Então, Rivotril, pronto, o Rivotril, Rivotril, Rivotril conheço. Pronto, o Rivotril.
1: A gente cansou de ver, assim, conhecidos usando é, 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 doses elevadíssimas de Rivotril. E é uma medicação ansiolítica, ela realmente serve para ansiedade. Só que ela não é a base de tratamento de ansiedade. E o que, que a gente vê hoje em dia uma prescrição desenfreada dessa medicação por médicos que às vezes assim, nem é culpa, às vezes o paciente só pede, fala assim, renova meu rivotril né? ou então eu preciso de receita para quanto tempo e aí a gente vai ter, né, já está tendo e vai ter no futuro é, uma quantidade enorme de pessoas dependentes de rivotril e a gente ainda tem alguns estudos que estão aparecendo déficits cognitivos, problemas de memória, atenção é, as disfunções executivas né? capacidade de resolução de problemas que o uso de benzodiazepínicos a curto prazo causam e a longo prazo ainda os estudos envolvendo demência estão muito fracos, mas pode ser que apareça pode causar dependência também? dependência, então a gente já tem muita dependência dessa medicação porque é, muito, muitos prescritores acabam associando esse remédio ao tratamento de ansiedade que não é o rivotril, né, outra analogia, se a gente tem uma ansiedade, uma crise de ansiedade, é como se a gente tivesse uma grande fogueira. A fogueira, a coisa que mais chama a atenção são as labaredas dessa fogueira. Então essa labareda são aqueles momentos mais ansiosos, aquela angústia, aquela dor de cabeça que aparece, aquele, aquela crise de é, coração acelerado, falta de ar. O rivotril é como se fosse um copo de água e eu jogasse nessa fogueira. Apaga a labareda. Só que o mais importante o rivotril não faz, que é mexer na brasa. E aí eu preciso de uma outra classe de remédio, que são os antidepressivos. E aí agora o pessoal vai entender. É antidepressivo que trata ansiedade. É, porque a gente pensa que antidepressivo é só para depressão. Então os antidepressivos né, é a primeira linha para tratamento de da brasa da ansiedade. Não adianta eu ficar jogando copinho de água, Rivotril, copinho de água para apagar essa fogueira que não vai apagar. Por isso que tem pessoas que usam Rivotril há 10 anos, porque estavam ansiosas há 10 anos atrás e hoje são dependentes de Rivotril e continuam ansiosas. Então isso é uma grande crítica que a gente tem que ter em mente. né? Então você buscar quem vai te atender é importante demais. Senão, tu vai ter que tratar o teu problema e as consequências mais pra
0: frente. É complicado, porque o cara vai, trata um, um problema e vai aparecendo o outro, né? Se for mal instruído, né? Uhum. E quais são os sinais que as pessoas devem se atentar quando estiverem começando a ter, por exemplo, uma, uma crise de ansiedade ou mesmo, como tu falou, da ansiedade leve. Quais são os pontos a se observar? Excelente. Até procurar um um profissional. Pergunta muito boa.
1: Aí eu vou falar de dois transtornos diferentes. O primeiro que é o, é o ataque de pânico e o transtorno de ansiedade generalizada. O transtorno de ataque de pânico, eu não sei se
0: tu já conhece alguém que teve. Depois eu vou te falar uma situação que eu vi no aeroporto, aí eu vou te descrever e depois tu me fala o que, que poderia ser. Pronto. O ataque de pânico é,
1: uma, é um ataque de fato, né? é algo que dura alguns minutos, mas que a sensação que a pessoa tem é que ela vai morrer a qualquer momento. Então ela vai ter uma dificuldade respiratória, um aceleramento, um ataque pineia, o coração começa a ficar acelerado, ela começa a ter dormência em extremidades, por exemplo, mãos, pernas, face, couro cabeludo, e uma sensação né, que vai morrer mesmo, até mesmo de desmaio. Então imagina. Como isso tudo se junta, a pessoa já começa a ficar ansiosa e ela começa a ter uma dificuldade para respirar. E o coração dela acelera e ela começa a sentir uma dormência no braço. O que ela vai pensar? Aí ela vai no
0: Google.
1: Na mesma hora, tô com dormência no braço, meu coração tá acelerado. Tô com falta de ar. Isso é ou um infarto uhum. ou um AVC. Sim. E aí. Meu Deus, até que a pessoa entenda o que, que é um ataque de pânico, ela já foi num pronto atendimento mais três, quatro, cinco vezes. E aí o médico do pronto atendimento, procura um psiquiatra, procura um psiquiatra. E a pessoa, não, não sou doida. <risos> Ainda tem a questão do preconceito, <risos> que né? Ainda vai falar disso. Então, o disparo de uma crise de ansiedade, normalmente, é através da respiração, né? Algum gatilho de ansiedade. E a pessoa, ela começa a ter essa respiração curta e rápida. Essa respiração curta e rápida é para acabar com a nossa cabeça, porque ela acumula gás carbônico, a gente vai ter uma acidose respiratória e começa a ter dormência, as, é, taquicardia e soma tudo. Então, se for para falar de algo importante para todo mundo, quando tiver numa crise de ansiedade é respiração, é controle respiratório, é perceber que tá ansioso e perceber como é que tá a respiração está normal, longa e profunda, ou você já está com aquela respiração mais rápida e curta. E a partir do momento que você percebe tenta mudar, respirando devagar e profundamente, às vezes pode pegar uma água gelada, né, um gelo, entrar no, no chuveiro, deixar a água correr nas mãos, lavar o rosto, e mudar a respiração, a crise de pânico tende a cessar, sem precisar de remédio. Então, se a gente for ver... O que, que pode desencadear um ataque de pânico? Provavelmente o, a mudança respiratória. E para procurar o psiquiatra, né, o ataque de pânico já justifica, né, porque é horrível. Pronto atendimento atualmente é cheio de gente que está tendo ataque de pânico. E ansiedade generalizada é uma coisa mais, mais ampla. A gente está preocupado com tudo. Né? Coisinha pequena, preocupação grande e aquela, aquela angústia e o sono afeta que o sono atualmente é um dos grandes pilares de tratamento psiquiátrico, às vezes o pessoal vai no psiquiatra por causa de insônia, mas não percebe o problema maior por trás então, Os ah, boletos generais, é, é, existe é muita confusão.
0: preocupação por questões financeiras e tal isso deve gerar bastante
1: preocupação familiar então, é, hoje mesmo, um pai preocupado com o filho por causa de um relacionamento, então, é, preocupação financeira, familiar, de faculdade, isso aí tudo vai se juntando e coisas menores vão se tornando enormes também. Então, às vezes até, tipo, uma paciente falou assim, até para eu ir para o supermercado eu estou ficando ansiosa.
0: Então, olha que coisa, né? Aí chega lá tá, sai com três sacolas da 800 reais. Pra é, é, é justificável. Mas, mas, não era mas pra é ficar. assim, né? É uma coisa corriqueira do dia a dia. É. Sim, sim.
1: Então, a ansiedade realmente é um dos nossos grandes problemas atualmente, né? Atinge, atualmente é um transtorno mental de maior prevalência no mundo a ansiedade. É, e a gente tem essas duas, né? Esses dois modelos de ansiedade que são. Um, os mais disfuncionais, eu acredito, né? Esse ataque de pânico, ansiedade generalizada. E a gente também tem o um mais comum, que é a fobia específica. Então, cada um, todo mundo tem um medo que tem vergonha de falar. Eu
0: tenho um medo que todo mundo sabe, mas depois eu te falo. Eu tenho
1: muito. Não, eu, meus amigos já me zoam mesmo. Eu tenho muito medo de inseto, cara. Se entra uma borboleta nesse estúdio aqui, eu sei que aquela borboleta não vai me matar, velho. Mas eu vou ficar sem foco. E minha vigilância Que é o, a, a minha questão de foco Sem ser o principal Vai ficar aumentado Eu vou, eu tenho, eu vou saber exatamente Onde essa borboleta tá pousada <risos> E se essa borboleta levantar voo Vai me dar um
0: disparo Aqui <risos> Tem te, borboleta aqui não, né? tem não Tem não, tem não <risos> Eu tenho muito medo de barata, são. barata. Qualquer inseto é mim, mim, Eu tenho véio. muito medo de barata Barata Teve um dia que entrou uma barata lá em casa meu amigo, tu é doido, eu... eu não, não, não entro nem em casa, eu, eu vi na varanda. Uhum. Na hora que eu olhei a barata na varanda, eu já saí fechando todas as janelas, fechei tudo. A gente mudou há pouco tempo, eu falei pra... A gente, eu falei, olha, a gente precisa ter um negócio muito importante, que é bygone. Não isso. sei se um dia eu vou usar, mas precisa ter. Pra, pelo menos eu me sentir um pouco mais seguro. Mas eu tenho medo desses de... bichudinhos. E se é... fosse voadora? Rapaz, outro dia Ai. apareceu não, lá, bizarro. Eu tenho muito medo. <risos> barata, inseto também, tenho medo. É... Sapo, tenho medo, tenho medo Eu tenho medo de qualquer também.
1: inseto... Principalmente com asa, cara. Inseto com asa, meu coração desba... É uma fobia específica. E aquele negócio, não é disfuncional. Por quê? Porque, pô, a chance de eu ver uma baratinha aqui, né? Não vai ser disfuncional. Então a fobia específica é algo muito comum, pouco diagnosticado, que muita gente tem vergonha de falar. Mas tem algumas que são muito graves. Então, por exemplo, fobia de lugar fechado. Pô, como é que essa pessoa vai pegar um avião, velho? Como é que ela vai, às vezes, né? Elevador, é uma... né? Elevador. Tinha um paciente que eu atendi em Belo Horizonte. O meu consultório era no 17º andar. Nossa. E ele marcou consulta comigo. E assim, eu mando essas informações. E ele chegou no prédio e eu acho que ele não se ateve, que era no 17 alguma coisa. Né? <risos> e ele falou assim, uai, doutor, é no 17º andar? Eu falei, é... Eu falei, não tem como eu subir aí, não. Eu falei, não, tem quatro elevadores aí. Não, mas o problema é, é exatamente esse. esse. Pois o cara não conseguiu que não ia subir 17 lances de escada. Ele voltou pro carro dele e eu no prédio, ele no estacionamento do prédio, a gente fez uma teleconsulta. É, a gente tem que ter essa flexibilidade. Claro! Eu disse, pô, coitado, não vou fazer o cara subir 17 lances de escada. Aí a gente fez uma teleconsulta. Eu terminei, fiz as receitas desse de elevador entreguei pra ele. e entreguei para ele. assim, todo mundo feliz, mas pô, coitado. Então a gente tem algumas dessas fobias que são muito desastrosas, dependendo da profissão do, da pessoa. Às vezes é uma pessoa que está assim, no crescimento, está sendo convidada a ir para vários lugares e não consegue entrar no avião complicado
0: Eu já foi. vi, vi fato, já, já vi relatos de jogadores de futebol que tiveram traumas com, uhum. com turbulência e tem medo de voar, né? No caso já é o medo já não é mais lugar fechado, é o medo de Isso. viajar de avião, né? E aí tá no contrato do cara, só joga, só joga em casa e tal, não pega avião, então quando for, vamos de ônibus. De ônibus. Eu já vi alguns casos também.
1: Isso aí é o transtorno do estresse pós-traumático. Aí é outro. Olha, tá vendo? É isso É muito bom, essa sensação é tá muito bom, que é infinito, é, né? É infinito. Hoje, hoje vai é... ser seis horas de podcast. Prepara. Só completa completar: transtorno de estresse pós-traumático, a gente tem uma situação traumatizante muito importante na nossa vida e a gente começa a desencadear né, sintomas psiquiátricos após ele. Então, tem alguns, por exemplo, internação em UTI, algum acidente, divórcio, separação, hum. é assédio em trabalho, quando a gente pensa trauma, né, a gente tende a pensar assim, um acidente de carro, não é só isso, assédio em trabalho, assédio em faculdade, uma situação de, de violência sexual, física, psicológica, isso causa um trauma, e aí a gente começa a ter uma consequência psicológica desse trauma, a gente pode começar a evitar completamente situações que lembrem a gente, a gente pode... É, começar a ter sintomas depressivos Ansiosos A gente pode começar a ter pesadelos Então tu começa a dormir E sonhar com as coisas que aconteceram Falar disso dói muito É muito sofrimento E reviver A gente tende a ficar revivendo revivendo. Então o cara da turbulência Às vezes do nada ele tá aqui no churrasco E começa a reviver A ideia, o que ele tava sentindo Isso é o transtorno do estresse
0: pós-traumático que coisa, hein? É, é, é muito doido. Eu vou te falar da situação que eu presenciei lá no aeroporto, porque na hora que acontecer vai começar a vir um monte de, de, de psiquiatra, né? Não, isso aí é crise de ansiedade, não, isso aí é esquizofrenia, não, isso é um ataque de pânico, vai ser é não sei o quê. Mas antes de contar, só reforçando que hoje a gente tem dois pares de ingressos lá no Valparaíso, os últimos dois, duas pessoas que comentarem em nosso chat ao vivo, cada um vai ganhar um par de ingressos. Do Valparaíso. E também reforçar aí que se você apontar a câmera do teu celular o QR Code que tá aparecendo aqui na tela, você vai ganhar 15% de desconto aqui no Booger Now. Então faça já o seu pedido e acompanhe aí a nossa live. O que aconteceu lá no aeroporto foi o seguinte. A gente tava, tava embarcando os clientes. E aí, beleza. O embarque estava seguindo normal e tal. E eu comecei a ver uma movimentação já na fila do embarque. Uhum. As pessoas lá... Sabe como é, né? Quando chama, já vai todo ah. mundo para cima da fila, né? Vai ver que é todo mundo ali em pé. E aí uma, uma, uma movimentação ali Estranha e tal e a, gente, e a gente viu que tinha uma família, eram quatro pessoas E tinha uma garota de, Tipo assim, uns 17 anos Na família Ela sentou no chão Fez tipo uma pose de yoga uhum. Fechou os olhos e congelou Congelou, congelou, congelou Que os pais disseram que nunca tinham visto ela fazendo isso E aí falando com ela Falando, filha, vamos lá O avião, não sei o que, não sei o que Aí o o pai dela foi engraçado. O pai dela chegou pra mim e falou assim: Ah, tem uma cadeira de rodas aí? Eu falei: Ah, por quê? Não, porque eu quero botar minha filha na cadeira de rodas e botar ela pra dentro do avião. Eu falei: Não, mas desse jeito ela não pode não, cara. <risos> Porque a pessoa tem que estar tá consciente, né? Ela tem que, ela, e não pode ser, ela não pode ser forçada a viajar, né? Ela tem que tá estar consciente, falar: Ó, oh, você quer viajar? Quero, então vamos lá. Não pode chegar, botar ela na cadeira de rodas e sair jogando ela no avião. E aí começou as pessoas, não, isso aí é crise de ansiedade, isso é esquizofrenia, ah, isso é mania, isso é não sei o quê. Aí começou a tia dela, não, isso aí é menina mimada. Uhum, e tal. É o famoso, é uma frescura. A frescura, isso é besteira. Se tivesse uma avó, ia falar é de falta de Deus. Isso é falta é... de Deus no coração. Ah, <risos> e aí, aí, de, aí, depois de um tempo, aí, por exemplo, o voo dela era, digamos que era, era uma hora da tarde, aí eu falei com os pais dela, falei, ó, tem outro voo. Às cinco da tarde, vamos marcar para esse próximo voo, a gente não vai, não vai cobrar nada, vamos marcar para ver se ela melhora, uhum. ver se ela tem condições de embarcar. Aí remarcamos, né? E aí ela voltou à consciência, se levantou e tal, mas ela tava ainda muito abalada e tal. E aí depois de um tempo, quando chegou no horário do outro voo, ela fez isso de novo, só que ela começou a gritar, se jogava no chão, aí já tiveram que chamar a ambulância e uhum. tal, aí já levaram ela para o hospital. Mas ela fez isso, ela ficou no chão, gritava, a gente não conseguia falar com Sim. ela e tal. E aí foi esse foi o episódio, né? E agora um profissional poderia dar pelo menos um, uma é indicação cabeça, do que poderia minha ser. Minha cabeça né? tá
1: formigando aqui. Né? Por quê? Porque isso pode ser muita coisa. Muita coisa, coisa. imaginei. Isso pode ser um ataque de pânico em que ela escolhe a meditação como uma forma de controle respiratório. Isso pode ser um episódio dissociativo que algumas pessoas apresentam, que realmente é uma acaba né, tendo essas crises, essas fugas, ou pode ser um transtorno de personalidade, provavelmente do cluster B, estriônico, borderline, que está é, não não está querendo fazer essa viagem e acaba tendo alguns mecanismos para evitar que isso aconteça. Olha o tanto de coisa que pode ser né? E todas as três são muito palatáveis Então é, Tem que saber se isso sempre acontece Pessoas de personalidade Cluster B né? Eu falando um pouco sobre personalidade agora é, A gente tem Diversos tipos de personalidade A gente tem personalidades que a gente, Do cluster A por exemplo A gente tem do, O da Dama, Dema. dama da Dema, série, é, é, é famosa. Ele tem alguns traços que podem ser doar, né? Que a gente tem, por exemplo, o esquizóide, esquizotípico, o paranoide. São personalidades um pouco mais peculiares, né? A gente... É aquele colega um pouco mais esquisito que fica lá na sala. É, são fatores pré-mórbidos para uma esquizofrenia, por exemplo. para ter sintomas psicóticos, algum, algumas paranoias. A gente tem o cluster B, que é uma personalidade, por exemplo, borderline, estriônico, antissocial, narcisista. São personalidades que têm um controle emocional debilitado para menos ou para mais. São pessoas que têm problemas em relação a ficar sozinhas, abandono, medo de abandono, é, alteração no limiar de frustração. E a gente tem o tipo C, que aí eu até já falei, né? Do, são mais ansiosas, a, a obsessivo compulsiva. A dependente então se a gente parar para pensar na personalidade cluster B é, por exemplo, borderline ou estriônico, a gente vai ter uma coisa chamada baixo limiar de frustração são pessoas que se frustram muito fácil então por exemplo, uma viagem que a pessoa não quer ir, isso causa uma frustração enorme e o controle emocional dessa pessoa é muito debilitado, então acaba tendo explosões de raiva irritabilidade né, são pessoas que tendem a ter autolesão, por exemplo, transtornos alimentares. Então, a personalidade né, desse cluster B são personalidades que podem tender a ser emocionalmente instáveis. É, isso aumenta a chance de outros transtornos de, é, de ansiedade, de depressão, ou de uso de substâncias. Então, se a gente for pensar. Em baixo limiar de frustração E que às vezes talvez Para essa adolescente que está numa fase Já de final de molde de personalidade Foi algo Que trouxe né uma frustração Muito grande E esse controle emocional já é muito falho Muito impulsivo A chance de ter uma reação dessa é muito alta Então só aproveitando Esse assunto para falar de personalidade <risos>
0: Pois é, então o que ela deveria fazer então era buscar um psiquiatra, entender... Terapia. Terapia, Terapia
1: é, o que há, é o que há de melhor para a personalidade. A gente da psiquiatria, a gente consegue fazer controle de alguns pontos. Por, provavelmente, assim, é, por exemplo, impulso. Às vezes tem medicações para a gente controlar um pouco dos impulsos. São, são pessoas que tendem a se expor a situações de risco né ou de risco físico, sexual, o que quer que seja, a tendência é maior, não quer dizer que a pessoa vá. Então, fazer um controle de impulso é muito importante. E tratar as comorbidades, às vezes a pessoa também tem um quadro ansioso, depressivo, mas é a terapia que vai fazer essa pessoa identificar os padrões de comportamento. Por exemplo, vamos falar da, do borderline, que é um assunto que está muito em alta, traje de personalidade borderline. É, são pessoas que tem padrões muito impulsivos, são pessoas que tomam, é aquele, é o que o pessoal hoje chama, o leigo chama de bipolar, que às vezes tá aqui de boa e depois explode aquela confusão e quebra tudo dentro de casa, isso provavelmente é algo voltado à personalidade, não ao transtorno bipolar, é, que é um outro assunto muito legal, mas não vai dar tempo, senão a gente vai ficar seis horas aqui, é, então a personalidade né, desse cluster B, borderline, é, são pessoas mais impulsivas, com baixo limiar de frustração, se frustram muito fácil, têm medo de serem abandonadas, têm medo de ficarem sozinhas, então fazem um esforço muito grande para poder manter o relacionamento. Isso pode causar ter um ciúme muito excessivo. A, as, os relacionamentos interpessoais são muito instáveis, então os relacionamentos são sempre muito conflituosos, e aí a terapia faz com que essa pessoa comece a identificar os padrões que ela segue. É a personalidade, João, que vai fazer com que eu tenha respostas a, a gatilhos. Por exemplo, se eu tenho uma briga contigo e tu é um cara muito amigo meu, né? Que é, de fato. Se eu tenho uma personalidade saudável, o que vai acontecer? Eu chego, chegar, pô, João, depois a gente conversa disso aí, velho. Vida que segue, né? Então, tem nada, né? Acabou. Pronto, a gente volta a ser amigo de novo. Dependendo da personalidade, qualquer mínimo, mínima frustração que tu me der, eu vou explodir contigo. Né? Eu vou jogar a verdade na tua cara, posso te agredir, não quero mais saber de ti e nunca mais eu olho na tua cara. Pega o um ranço. Pare e pensa. Um padrão de comportamento desse por toda a vida dessa pessoa. O tanto de disfuncionalidade em trabalho, em colégio, em relacionamentos, familiares de amigos amorosos. Então é uma personalidade que pode trazer muito prejuízo.
0: Eu pensei agora na pessoa brigando com um amigo, aí para de seguir, tira a foto do perfil. É, exatamente, Isso é um tracinho, é um tra né? Começa assim, né? Ó, galera, ó, você, ó, que briga com seu amigo, para de seguir, aí tira a foto do perfil, fica ligado, Isso pode ser o início aí, né, de um transtorno. A personalidade a gente, né,
1: nasce com fatores genéticos. Então, a gente herda um pouco da personalidade dos nossos pais, Tanto que a gente se vê muito parecido com eles. Mas isso não é o suficiente, a gente precisa do um ambiente para moldar a nossa personalidade. É, um, um ambiente familiar conflituoso, é, muitas brigas, presenciar muitas brigas, é, abusos psicológicos, sexuais, físicos, é, é, to, tudo isso se soma e faz com que a nossa personalidade se molde. E aí, que eu vou ter traços de personalidade. E se eu somar esses traços, eu posso ter um transtorno de personalidade. Então, o Dem Demer, por exemplo. O Demer. Se a gente for avaliar a personalidade dele, já que está em alta, né? A gente vai encontrar elementos de alguns, algumas personalidades. Por exemplo, a gente vai encontrar do esquizoide, que é uma personalidade mais paranoide, né? Com, um, um, uma chance maior de ter sintomas psicóticos, então essa parte dele ingerir carne né? isso é algo mais esquizóide a parte dele ficar mais isolado não ter tanto contato a gente vai ter traços de borderline, a questão de se sentir abandonado né? da parte de frustração com apego é... e a gente vai ter algumas partes de antissocial que é aquela pessoa que é, a parte emocional é muito fria, é como se o afeto não, não seguisse. É, então, é, ele é um grande dilema dentro da psiquiatria, de fato. Ele foi analisado por diversos psiquiatras e não se tem, com certeza, um diagnóstico da personalidade. Tem
0: traços dos três. Teve uma questão até do, do da, no final da série, ele, ele, da, da série, ele até falam, que o cérebro dele ele ia, ser, ia ser estudado, né? Pra, pra entender o que aconteceu. Porque, para, assim... Depois a pessoa assiste a série... Ele é meio que a soma de tudo que deu errado, é. né? Na infância e... Aconteceu... Deu, deu no que deu. Mas é acho que a família não autorizou o estudo... E ficou um grande, né? Uhum. Mas provavelmente, grande...
1: João, não ia ver nada.
0: Não ia ver nada.
1: Assim, é muito difícil. A gente, a gente não estuda anatomopatológico cerebral de transtorno mental a gente achar um padrão de algumas coisas, sabe? Então, por isso que a gente ainda é muito... a gente tem muito poucos exames para poder auxiliar diagnóstico dentro da psiquiatria. E muito mais a entrevista psiquiátrica. O que a gente tem de certeza do diagnóstico dele? Transtorno por uso de álcool. Isso sim, isso é um diagnóstico fechado. Agora, de fechar, fechar personalidade, se tem ou não tem sintoma psicótico, é tudo muito aberto ele realmente é uma incógnita dentro da psiquiatria.
0: É, eu, eu, a gente teve a ideia de fazer essa live né? justamente porque uhum. essa série está em alta e, e, e acabou que pô, foi um fenômeno porque repercutiu muito, tanto pelo interesse da, das pessoas no, no comportamento ma, e, e, a curios, e a curiosidade. né? Uhum. Existe como a gente perceber pessoas ao nosso redor, até mesmo nós mesmos, sobre a questão de, de, da Psicopatia.
1: É. A psicopatia é um termo mais antigo. Né? A, gente, a psicopatia é, hoje a gente identifica como mais um transtorno de personalidade antissocial, que é aquela personalidade né, que entra na parte do controle emocional do Cluster B. E são pessoas que ela, elas têm uma dificuldade muito grande de compreender ou de ter sentimentos ou empatia por outra pessoa. Então, são pessoas que, podem, são em geral, são muito inteligentes. né Então, se a gente for ver filmes antigos de pessoas psicopatas, são pessoas extremamente inteligentes e usam a falta de empatia a seu favor. Porque, por exemplo, situações gerais que a gente ficaria muito abalado, para elas não fazem diferença. Então, é, essa falta de empatia, falta de... De, de sentimento pelo próximo faz parte desse transtorno de personalidade antissocial uma né? vez,
0: de, desculpa de interromper hum. mas uma vez eu vi, eu sou leigo né? mas uma vez, se tá, se tá na internet é verdade ah. <risos> uma vez eu vi que poderia ser um traço de psicopata por exemplo, um, um CEO de uma empresa, chega uma pessoa e fala assim ó, oh, a gente tem que demitir amanhã 3 mil pessoas e o cara fala, não, tranquilo, te demite Seria um traço. Isso faz sentido? Ou... Se a gente for pensar na parte empática, né? É muito
1: complexo, porque o primeiro o cara é um CEO, né? Então, assim, a gente sabe o que ele passou até chegar lá. Mas é, você não pensar um
0: pouco, é muito difícil fazer até esse julgamento, sabe? É mais que... no sentido, assim, por exemplo, de é, por exemplo, o cara não teve situações... porque A gente associa o psicopata... A matar, a fazer não. sofrer. É tipo isso que eu quero falar. Que Perfeito, sim. Não é, não é só não matar é só e maltratar e torturar. É tipo assim, ah, vamos demitir aqui duas mil pessoas. Não, vamos, tranquilo. É, e outros, e outros, outras situações na vida dele que ele é um psicopata, mas... Vou te dar um exemplo melhor. Esse CEO tem
1: um vice que é um cara que ama ele. Aí chega alguém e fala assim, você tem que demitir esse vice. Tchau. Ficou melhor agora agora sim <risos> porque a empatia só que aí até mesmo para isso essas pessoas são muito, são tão inteligentes que elas sabem se adequar ao meio então às vezes para ela não faz tanta diferença mas ela acaba simulando algum tipo de sentimento para evitar uma situação ruim ou então de ser julgado e tal então o adulto ele tende a criar meios para poder se adequar então, às vezes, até numa situação hipotética dessa, a pessoa não vai ter um comportamento desse, sabe? Porque Entendi. é muito inteligente. Ele
0: vai simular as emoções, Exato. tipo assim, ah, vou fingir que eu me importo. Tipo, tipo isso.
1: Vamos pensar, por exemplo, no Dexter, do seriado A, do Dexter. Uhum. O Dexter, a questão emocional do Dexter, a gente não percebe, né? Apesar que ele ainda esboça um pouco de sentimento. Tu já assistiu Dexter?
0: Eu já ouvi falar, mas... É um não, nunca, seriado de tô, um... Mas eu tô ligado qual que é.
1: Um serial killer também. Ele até esboça alguns sentimentos, mas a base dele é fria. Então ele é extremamente inteligente. Ele trabalha, né, inclusive, num local de forense pra poder até mesmo ofuscar os, pró os próprios crimes. Então é isso que a gente vê. A gente vê que ele é treinado pra mostrar algumas habilidades, né, alguns sentimentos que ele realmente não tem. Então, até isso acontece com
0: o psicopata ou quem tem personalidade social. É, e, e existe, tem como a gente identificar o nosso redor, uhum. alguma coisa assim, rapaz, esse bicho é psicopata. É muito difícil. Difícil, né? Muito difícil. Ele vai saber enganar direitinho. Vai,
1: vai. A gente consegue identificar mais personalidade, igual que eu te falei, é borderline ou histriônico, por causa de conflitos em relacionamentos interpessoais. Vai ser um pouco mais fácil perceber isso.
0: A gente tava falando. Só voltando um pouco ao assunto da, da garota que eu te falei, que teve a, aquela situação lá no aeroporto. É, imagina que os pais dela, né? caso ela deve ser, Acho que ela era. Ela tinha 17 anos, menor de idade. Cabe aos pais, né? Ela ir procurar um médico, levar um psiquiatra. Mas tu acha que hoje ainda existe um, 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 um preconceito? Existe ali a pessoa. É de levar um psiquiatra, ainda existe essa. como é que chama? É... Psicofobia. <risos> é é psicofobia, isso mesmo. Psicofobia, né? Psicofobia. De levar um médico correto, que o cara fala... Ele deve chegar em casa, falar assim pra família, não, ela teve um negócio lá, não teve nada Não precisa de nada, não, isso Sei. não vai acontecer de novo, e aí acaba ela se arrastando um problema.
1: Cara, João, eu acho que igual tu, eu, a gente é da época. E quando uma pessoa tinha algum sofrimento mental, ela ia no neurologista. Ou no neurocirurgião ainda, né? Fala assim, pô, o cara mexe com o cérebro, vai poder tratar isso aqui que eu tô tendo. Né? E a última pessoa que a pessoa... O último profissional era o psiquiatra. Aí acabava que o neurologista, coitado, nem é culpa dele, né? Ele pegava demanda psiquiátrica, ele até começava a pegar um pouco de mão, mas tem algumas especificidades que ele realmente não quer saber. Ele não, não quis fazer psiquiatria, quis fazer neuro. Então, é, eu, eu vi essa época, eu acho que tu viu essa época também. E nesses últimos anos, eu acho que, de novo, depois da pandemia, as pessoas deixaram de ser tão psicofóbicas. Começaram a aceitar mais a ideia de procurar um psicólogo, se orgulham mais de falar assim... Não, minha psicóloga falou isso. A né? Minha terapia. Minha terapeuta. Meu psiquiatra me falou tal coisa. Então hoje as pessoas já não têm mais tanta resistência em falar, né, que são acompanhadas por um psiquiatra, por um psicólogo. Até fala assim: Tu tem que ir no meu psiquiatra, é. vai te ajudar. <risos> Confia, amiga. Então assim, isso já está melhorando. Eu acredito que assim, né, isso já tem alguns anos, mas a pandemia foi um grande marcador para isso, sabe? E falando sobre esses preconceitos, né, a gente tem dois grandes preconceitos. O primeiro é o preconceito de procurar o psiquiatra, né, e o outro preconceito é de usar a medicação psiquiátrica. Porque, vamos pensar naquela, nosso primeiro papo, consultinha de 5, 10 minutos, né, aí o paciente recebe uma receita que ele não sabe nem o que que é. Aí já pensa assim, pô, isso aqui é remédio pra doido, não vou tomar isso aqui não. Ele até foi, velho, ele procurou ajuda. Só que ele não foi explicado sobre o remédio, então perder o preconceito da medicação também é chave. A maioria das nossas medicações psiquiátricas não causam dependência, não vão deixar a pessoa viciada. A nossa ideia de tratamento é melhorar a funcionalidade, essa é a nossa ideia, eu falo para todo meu paciente. O que, que a gente vai esperar desse tratamento? Não é felicidade, não é ansiedade sumir, não é ficar mil maravilhas, é ficar mais funcional. Logo, para a gente ficar mais funcional, adianta eu te passar algo que vai te deixar dopado o dia inteiro? Não adianta. Algumas situações, às vezes, precisa de algo mais sedativo. Se a pessoa está em mania, bipolar, a gente tem que dar uma desacelerada. Mas o paciente geral, com ansiedade e depressão, a ideia é deixar essa pessoa mais ativada, né mais funcional então perder o preconceito a ideia de que o remédio vai deixar dopada que o remédio causa dependência que o remédio vai fazer essa pessoa ficar babando pelos cantos aí dormindo, isso tem que ser perdido só que isso a gente precisa de tempo pra explicar só a minha explicação aí dura uma consulta que a gente
0: conta por aí né? 15 minutos 20 minutos pra explicar um remédio Sim, é verdade, e é e é necessário, tem que, é necessário. Fazer, tem, que, tem que explicar direitinho.
1: É, a pessoa perde o medo de fazer o tratamento. Aí ela perde o medo do psiquiatra, perde o medo do tratamento e a funcionalidade.
0: Lá em cima, lá em cima. Eu vou começar a ler algumas perguntas que a galera mandou. É, por exemplo, como diagnosticar uma pessoa com burnout? Explicar também né, o que é o burnout.
1: O burnout é uma, é uma doença, né? Uma doença relacionada ao trabalho e ela é relacionada ao trabalho, uma pessoa que tem burnout, quando ela sai do trabalho ela fica bem, isso é um grande ponto é, não é uma doença ainda, não é considerada né, uma doença, mas é uma síndrome então é uma síndrome que a pessoa ela tem sintomas de angústia, ansiedade, de humor relacionados ao ambiente de trabalho que ela está e a grande diferença de uma depressão, por exemplo, de um transtorno de ansiedade é que a partir do momento que ela sai do trabalho, a vida volta ao normal, o gatilho é apenas trabalho. o trabalho, então burnout é algo que está vindo aí agora, vai entrar no CID 11, ainda tem muito que ser estudado, tem que saber como é que vai ficar a legislação trabalhista em relação ao burnout, se vai entrar realmente como um, algo de afastamento de longo prazo. Então ainda tá tudo muito... Não vou, não vou falar muito para não falar besteira, Sim, né? Sim, tá, ainda tá é, começo ainda, ainda começo né? Começo ainda. Mas,
0: por exemplo, eu vi uma situação, eu já presenciei uma situação também, que não sei se é, pode caracterizar um burnout, mas o aeroporto é, uma, é um ambiente muito estressante, né? O ambiente é, muito, é um ambiente muito estressante, são centenas de pessoas ali viajando, e todo mundo que tá viajando tem um compromisso, tem um... um... É, não tá viajando à toa, né? Tem alguma coisa marcada e tal. Então, por exemplo, situações de cancelamento, situações de, de atraso, sempre gera est muito estresse. E também um, tem um setorzinho no aeroporto, que é o setor que é, tipo, a parte né, onde o bicho pega fogo, que é o setor do LL, que é das bagagens. Hum. Bagagem perdida, Nossa. bagagem quebrada. Esse setor parece, assim, que muita gente entra nesse setor e fica doente. Com certeza. E aí, eu já tive colegas que nesse setor, e às vezes a pessoa, por não sei como é que a gente pode descrever, se a pessoa não, não, não tem o emocional pra estar tá num setor daqueles, não tá preparada uhum. e tal, é, acaba que fica mesmo traumatizado. E uhum. já, já vi colegas de, de chorar trabalha, é, e trabalhar chorando, uhum. entendeu? Só de falar assim, ó, você vai ficar hoje no LL, a pessoa vai, já, sabe, já, você vê que a pessoa muda completamente, Com entendeu? Certeza. Isso aí então, é isso
1: burnout provavelmente, e aí é, que ela é a máxima da mesa do trabalho, o, o, o empregado ele não tem que se adequar ao emprego, o emprego tem que se adequar ao empregado, então isso aí já desde o RH tem que saber a competência de cada funcionário para poder direcionar ele para o lugar que ele mais vai ficar, produtivo. Sim. Isso é coisa já da
0: base, velho. É o problema porque, é como funciona. É Porque, por exemplo, é, eu, eu acho interessante falar porque, assim, toda vez que a pessoa viaja, despacha a mala, e a bagagem chega no destino, e a bagagem chega intacta, ninguém não vai ninguém lá e agradece. Fala ninguém fala assim, obrigadão, minha mala chegou aqui, ó. Pô, tá tá zerado, ó. obrigadão. Ninguém fala isso. Agora quebra uma roda, quebra um é. puxador, ou então nem vem a mala tu é doida, é o dia inteiro a pessoa pegando esse uhum. ambação, é... Então, assim, tem que ter...
1: Coitada, que cindura. ela tá na ponta, né? É, é, nem não, é culpa é, dela. Não é,
0: culpa dela, mas cara, ali é onde tem... É um, os lugares pontos sensíveis no aeroporto, é quando cancela voo, uhum. quando atrasa, ou quando tem bagagem extraviada, que é, às vezes a pessoa viajou e, por exemplo, já vimos vestido de noiva dentro Nossa. da mala. Nossa! e a pessoa nunca vai casar daqui a uma semana é sempre amanhã, é uhum. sempre hoje à noite entendeu? Então assim, uhum. nossa senhora é muito é muito, é muito estressante, é muito com estressante. Certeza, e velho. aí acaba, o pessoal fica traumatizado então isso com certeza a pessoa ir trabalhar e aí já desenvolver esse tipo de, de, de sintomas, é, pode ser um burnout né? Uhum. aqui ó, outra pergunta Vamos legal a ansiedade também. pode desencadear manias?
1: pois é aí vai mais pro toque que já foi muito, né? É, já entrou, de, inclusive, dentro de SID de, de ansiedade. Então, é, provavelmente a pessoa tá abrindo um toque. Que tem muito sintoma ansioso. Ansioso, toque.
0: É meio que a mesma base. Tá relacionado. Tá relacionado. Deixa eu ver. Ó, uma série que legal. Por exemplo, a gente tava falando da série do Demian, né? Tem algum malefício de assistir a série... Pode acontecer isso do cara assistir a série, virar fã e falar, ah, eu quero ser o Demi, ou então, sei lá. Na verdade, nem, nem é nesse
1: ponto de um reforço positivo à psicopatia. Isso aí não vai acontecer, porque é uma coisa que vem de berço, né? A personalidade é algo mal dado ao longo da infância. É... Mas o que pode acontecer é a pessoa realmente se traumatizar, né? Então, assim, a se chocar, né, chocar com uma, com uma e começar a ter sintomas de estresse pós-traumático, pode começar a ficar revivendo as cenas, pode ter pesadelo, pode ser algo muito marcante, né? Então, isso é a consequência, mas dela sair, sair matando todo mundo... Assim.
0: Ah, tá aí, eu não sei se cabe uma pergunta dessa, mas, por exemplo, uma coisa que eu odiava ouvir, odiava ouvir, que eu sempre gostei de videogame, né? Sempre gostei de videogame uhum. desde criança, GTA, sempre joguei muito GTA. Ah, Gostou Então, aí as pessoas falam, ó, oh, tu. A minha, é, as pessoas falam pra minha mãe assim, tu deixa teu filho jogar esse jogo, olha isso aí, tu acha que isso tem alguma, uhum. alguma. faz sentido? Era muito difícil um videogame por si só fazer um molde de personalidade. A gente precisa
1: ter elementos muito mais sólidos dentro da criação dessa pessoa. Então, se essa pessoa ela é criada com valores, né, no meio ético. Ter uma criação educacional muito boa, ela vai saber né, provavelmente o que, que é o certo e o que, que é errado. Não vai ser um jogo que vai fazer ela quebrar todos os valores morais e éticos né, e sair fazendo loucura por aí. Tem que ter algo a mais. Sim. Então, muito difícil falar assim: ah, não deixa jogar porque senão vai ficar violento. Não. Vamos ver como que é a estrutura da casa: é uma casa saudável? É uma estrutura boa? É, essa criança tem um nível educacional bom? Vida que segue, velho. Pronto, aí, ó. Não
0: precisa ter proibido jogar meu GTAzinho. Que não, boa. Olha que... <risos> <risos> aqui, ó. Essa aqui, é, essa aqui é legal também, ó. Como vencer a ansiedade nestas eleições? Ah, Como é que as pessoas, Isso um... é do meu irmão! Não, não essa ah. ainda não, essa ainda não. Dele ainda vou, te, ainda vou fazer essa pergunta aqui. Do <risos> Mas realmente a gente tá num momento que as pessoas já estão muito, né? ansiosas pela eleição? Já chegou algum paciente falando sobre isso? Cara, eleição é um papo
1: diário de qualquer situação hum. hoje, né? É, e assim, eu acho uma coisa muito importante a gente ter uma dissociação do seu terapeuta, do seu médico, em termos políticos. Eu acho que isso quebra completamente o, o relacionamento médico-paciente dependendo de quanto que esse paciente... É, tem essa ideia supervalorada de uma situação. Então, a gente ter esse ponto mais neutro, né, esse ponto de escuta ativa, mas sem intervenções significativas, faz muita diferença. Então, assim, como quebrar essa ansiedade de eleição? Primeiro, será que essa ansiedade é disfuncional mesmo? Pô, a pessoa não está fazendo nada da vida mais? Não está trabalhando, não está estudando, é só ansiedade em relação a isso? Provavelmente não. Então, é, é, aquele, é a máxima. Primeiro, todo antidepressivo, tratamento de ansiedade, demora de 3 a 4 semanas para fazer efeito. Hum. Se a eleição só falta 2, 3 semanas, <risos> não tem mais nem o que fazer, velho.
0: É aguentar. Olha, é, mas assim, agora, realmente, essa questão da eleição, a gente ficou até preocupado aí, é, esses últimos dias, que pessoas conhecidas tanto pra Bolsonaro quanto pra Lula Falando assim, ah meu Deus Qualquer, qualquer um dos dois, pra não dizer que eu tô de qualquer lado Se fulano ganhar, acho que eu até morro uhum. Se fulano ganhar, acho que eu vou até me matar Ah, se fulano... Tu acha que essas eleições em si estão mexendo tanto com as pessoas A ponto de desencadear depois Um problema Um trauma um, um, Uma síndrome, um transtorno é.
1: Toda situação que move populações assim, de forma estressante, vamos ver a pandemia que acabou de acontecer, né? Toda situação dessa de gatilho forte pode desencadear a longo prazo algum transtorno relacionado a isso. Por quê? Porque, primeiro, o estresse desencadeia um processo inflamatório enorme corporal, isso vai se acumulando, isso vai né, fazendo desequilíbrio, em alguns pontos do nosso cérebro, é muito cortisol, muita adrenalina, é, é, isso em algum ponto vai ter consequência. uma consequência. E aí, né, infelizmente, essa consequência vai vir como? Com uma depressão, com uma ansiedade? Né? Às vezes, de fato, essa pessoa ela entra numa mitomania tão grande de uma ideia sobrevalorada de um, um candidato ou outro que é um deus na verdade é uma pessoa apenas que dependendo da frustração que ela tiver, ela vai pensar mesmo em se matar, não duvido. Aí vai vir outros fatores por trás, né? Qual é o eixo social dessa pessoa? Se ela tem algum outro problema psiquiátrico associado, né? Se faz uso de alguma substância, vai que é um etilista, o álcool aumenta muito
0: o suicídio, uhum.
1: impulso. A pessoa tá alcoolizada chega lá Tô frustrado, meu candidato perdeu. Aí toma uma cartela de remédio.
0: Pessoal, não beba nessa não eleição. Bebo, pelo por amor isso que eu não pode beber. Ah, entendi. Faz sentido, faz sentido. Eu não tô brincando, é por isso, não. <risos> Mas faz sentido, porque, é, principalmente nessas eleições, a gente vê que a galera tá tão, tá tão inflamada aí que. Uh -huh. que, é, é, que é uma boa.
1: pena, infelizmente, né? Era muito melhor a gente estar tá lutando por melhorias e menos por embates duais, né? Sim. É, tem umas perguntinhas aqui também, por exemplo, é, o clonazepam para de fazer efeito após quantos meses de uso? Normalmente o clonazepam ele não tem uma perda de efeito completo, né? o que a gente pode acontecer é a pessoa desenvolver uma tolerância. A mesma dose já não tem mais aquele efeito de umas doses né, que antes dava. Mas é uma medicação que algumas pessoas tendem a usar por muitos anos e infelizmente ter o efeito. Então, o clonazepam realmente que é o Rivotril, sim, né? É uma sim. medicação muito peculiar, muito cheio dos detalhes. É... Outra aqui, ó, TDAH. Melhor mandar finil. modafinil finil não é um tratamento que a gente usa muito pra TDAH. Ritalina, Vinvanse ou Conserta? O combo do estudante atual que não quer saber de psiquiatra, mas de comprar no mercado negro. Né? <risos>
0: Isso depende, né? Isso vai depender muito o que? do... Porque cada um, cara, são muito ruins de remédio. É. Eu, outro dia eu tava até eu ia, quase, na, quase todo dia eu ia na farmácia pra comprar um bombom. Aí eu falei, gente, é que bom que eu gasto meu dinheiro na farmácia só com bombom. Que não, bom, velho. Eu não combo, cara. Até quando eu tô doente, quando eu tô com dor de cabeça, quando ah. eu tô... Aí fala, ah, tu quer um remédio, não sei o que, nada. Ou eu tô com fome, tô com sono. Ou é falta de café. Um cafezinho, ó. Né? Cafezinho.
1: <risos> São todos, assim, a, o modafinil é um tratamento pra... É distúrbio do sono, na verdade. É uma hipersonia. É, eu não sei se o, nome, o outro nome técnico, mas eu é mais lembrou do remédio minha. dela aí depois? Assim, <risos> aí, ritalina, vem conserta, ritalina LA. São todos psicoestimulantes. Tratamento para TDAH. É, a gente tem como base o metilfenidato, que é a ritalina, conserta, a ritalina LA. E a lisdexanfetamina, que é uma anfetamina. Que é o vem que também é tratamento para TDAH. Qual que é o melhor? Depende de cada paciente. Tem paciente que vai tolerar mais metofinidade, tem outros que vão tolerar mais o Vim Vance. E o preço, né? A Ritalina custa 30 reais. O Vim Vance,
0: 400 Eita. É, Eita, Minha secorinha,
1: né? Outra aqui: depressão tem cura? Interessantíssimo. Interessantíssimo, depressão tem cura. É, a gente tem né, episódios depressivos. É, são algo muito marcante, principalmente se tiver ideação suicida, tudo é algo que precisa de monitorização por muito tempo. A gente tem tratamento, a gente tem controle e a gente, não é, a gente falar de cura é uma coisa muito forte, porque a gente pode ter recedivas, mas a gente pode ter uma remissão de sintomas completo, tão duradouro que é basicamente uma cura. Então quem experimenta depressão no primeiro episódio faz um tratamento rápido, né? assim não demora tanto para procurar ajuda e trata pelo tempo correto pode ter o resto da vida como se nada tivesse acontecido mas pode ter recaídas então curar é uma palavra difícil mas uma remissão completa por longo
0: período provavelmente e como diferenciar por exemplo teve uma época que depressão estava muito em alta no sentido de tipo assim qualquer pessoa que se sentisse triste por um tempo, já achava que tava depressivo, uhum. que já falava para as pessoas que tava com depressão sem mesmo ir ao médico, né? Então, como diferenciar uma pessoa que tá num episódio, uhum. por exemplo, um estresse pós-traumático ou realmente uma depressão? Perfeito. Vou te fazer um apertar um pouquinho. Tu acha que uma pessoa para ter um diagnóstico de... de depressão, ela precisa estar triste? Na minha, no, meu, no meu mundo leigo <risos> é associado, né? normalmente seria isso. Por
1: incrível que pareça, não. A pessoa ela pode ter um diagnóstico de depressão sem se sentir triste ou deprimido. A gente tem dois grandes critérios de depressão. O primeiro é realmente tristeza, desânimo, né? humor deprimido. E o segundo conceito chama anedonia. É a perda progressiva do interesse de fazer aquilo que a gente adorava, gostava de fazer. Então, às vezes, a pessoa ela não precisa estar tá triste. Mas se ela começar progressivamente a perder o interesse por, pelos hobbies, pelas aquelas coisas que deixam a vida mais colorida de fato, isso já é um episódio depressivo, um dos dois. E aí a gente vai acumulando sintoma. alteração de sono, ou para mais ou para menos... É, alteração de apetite, alteração de peso, rem remoer culpa, pensamento de culpa, pensamento de inutilidade, é, sintomas cognitivos, memória afetada, disfunção executiva, é, até chegar no ponto de ideação suicida. Pode chegar nesse ponto, e aí realmente a gravidade é maior. E o que, é que vai ser a depressão, né? A gente vai ter leve, moderada, grave e a, com alguns outros né, diferenciadores. Mas a diferença vai ser o quanto de disfuncionalidade esse transtorno está trazendo para mim. Se eu estiver triste e eu não estiver tendo disfuncionalidade, fala, falo, assim, Pô, Diomildo, eu estou andando meio triste, desanimado, tô perdendo um pouquinho o gosto das coisas. Eu continuo fazendo tudo. Isso não é um transtorno propriamente dito. É um episódio depressivo mais leve. Psicólogo, psicólogo, psicólogo Disfuncionalidade, depressão E aí a gente vai ver a diferença com os outros transtornos né? Por exemplo, um estresse pós-traumático Teve um gatilho Isso é voltado àquele trauma? É reviver aquele momento? Ou é uma coisa mais ampla? Se for mais amplo, é um episódio depressivo E aí tem que ter disfuncionalidade. Pensamento de morte, né? Que aí... aí agrava muito, a gente vai ter ideação suicida, planejamento, pode ter até delírio, alucinação, a pessoa deprimida pode até escutar vozes.
0: Sério, sério, é sério. pesado, é pesado, é pesado, <risos> e muito comum, viu? Imagino. Pô. Ó, é, pergunta também, ó, pergunta de do... um porque quanto mais problemas, mais vontade de beber.
1: <risos> <risos> Problemaço, hein? Esse que é o grande problema do transtorno de uso de substâncias. E não só de beber, de usar qualquer tipo de droga. A gente tem um circuito cerebral, que é um circuito de recompensa. Hum. Que é, um, é um circuito que envolve um neurotransmissor que é a dopamina esse circuito de recompensa é um circuito que é muito relacionado a, a muitos instintos da vida sexo comida prazer uso de substâncias então por exemplo a pessoa às vezes decorrente de um problema né ela vai falar assim não velho eu mereço beber ou eu mereço dar uma cheirada ou fumar tal coisa isso é um circuito de recompensa isso é pesado porque ela vai entrar numa bola de neve enorme, a gente tem o uso, aí tem o ápice, o efeito da substância. Depois desse efeito, a gente vai ter a abstinência, né? que são os efeitos pós-droga. E pós-abstinência, a gente vai começar a procura pelo uso novamente da droga. É um quadro de ansiedade muito alto, que qualquer mínimo gatilho... pois esse problema está muito grande, eu mereço beber. Aí usa de novo. E aí a gente volta e faz todo o circuito. Então, bebê, né, o uso de substâncias de forma geral entram nesse tipo de, de circuito que é muito maléfico. Então, né a pessoa tem que entender que bebê não vai resolver o problema dela. Não vai. Muito pelo contrário, pode aumentar. né <risos> Até o financeiro também, se for o caso. Então, é, entender que não resolve procurar uma ajuda... Às vezes é muito melhor do que entrar nesse gap aí, porque às vezes do álcool pode ir pra outra coisa e acabar, por exemplo, num crack da vida aí. Crack, eu trabalho com dependência química, o crack é uma das drogas mais difíceis da gente ter abstinência de longo prazo.
0: É verdade que a pessoa experimentando uma vez, ela já pode ficar...
1: Provavelmente. só precisa de uma. E aí a busca incessante pelo efeito da primeira droga, é aí que gera a dependência. Você nunca vai chegar naquele efeito de primeira droga E você vai sempre procurar esse efeito Aí você vai procurar fumando mais, 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 mais mais. E o um efeito menos, 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 menos E aí a gente tem um dependente químico Quando isso acontece
0: É, isso aí é pesado
1: não, porque o passo ficou pesado é, ficou pesado, não, porque
0: eu nunca tinha é, ouvido, essa, ouvido essa explicação, entendeu? e faz muito sentido, uhum. é, tipo, é tipo aquele jogo se tu aposta aqui uhum. 10 reais, aí tu ganha aí depois tu é só ladeira abaixo pois deixa
1: eu te falar a vírgula, Os jogos entram no mesmo circuito de recompensa dopaminérgica hoje a gente tem internado em um hospital pacientes de
0: jogo, de aposta esportiva. Por quê? Porque o cara... Ah, imagina mesmo que deve que, que é todo aquela... dia surge um site e, e é sempre assim. Tu ganha muito no começo. E esse ganhozinho é aquela descargazinha
1: que, a, que o nosso cérebro precisa de, de prazer. Que é exatamente o efeito de uma droga fumada, por exemplo. Pum, prazer. Aí ele vai sempre, Ganhei. Atrás, Ganhei. sempre atrás, sempre atrás, sempre atrás, sempre atrás. Às vezes não é, não
0: é pelo dinheiro, é pela sensação. Sim, sim, eu já vi já vi isso acontecendo. E aí
1: são pacientes que entram em dívidas enormes e não tem outra coisa para fazer a não ser fazer uma internação. Tirar esse, esse paciente do ambiente né, social, porque ele não consegue mais se manejar e ele infelizmente precisa ficar internado para poder se realinhar e perceber o prejuízo que está acontecendo.
0: E às vezes o cara, é, como tu falou, ele não percebe, né? Não. Que ele entrou nessa, nesse, nessa bola de neve, entrou nesse nesse problema e só. É complicado. A
1: dependência química, cara, é um mundo à parte da psiquiatria. É um mundo à parte. Então a dependência química, infelizmente, é um dos grandes problemas mundiais, cada vez maior. A gente tem o álcool como a principal droga de uso, os opioides no mundo, porque. Estados Unidos e Israel são os grandes prescritores de opioides. E aí vai vir maconha, cocaína, né? O crack é muito pouco, porque o grande uso mesmo é esses derivados de, de opioide. Mas aqui no Brasil a gente não tem isso, porque a gente tem crack. Aqui não tem heroína, por exemplo, mas tem crack. Então, no, no panorama geral do mundo, ele aparece muito pequeno. Então tem pouco estudo, né? Acaba que o investimento em cima disso é muito pequeno. Mas é, é um problema de saúde pública e acaba que são os pacientes mais marginalizados. Vi de Cracolândia. Aquilo ali é o ápice da marginalização de pessoas doentes. Aquelas pessoas estão doentes ali. Doentes. E completamente marginalizadas. Eventualmente tem ações de de saúde pública, né, saúde coletiva, que vai lá, tenta fazer um manejo, mas a gente não tem estrutura para poder acomodar ou forçar aqueles pacientes, ou ter um, um meio para poder tratá-los, porque é milhares de pessoas. E cada cidade está tendo sua cracolândia,
0: Infelizmente. e é um problema que vai crescer. Tem umas perguntas aí no chat, dá uma olhada aí. Só lembrando que final do, do episódio tem dois pares de ingressos lá no Valparaíso para as últimas duas pessoas que comentarem aí no chat Ô, velho, vivo, muita né? Muita
1: comentário, hein? Porque eu estou lisonjeado. <risos>
0: <risos> Olha aí, o Vitor Kleber Lima. Por que tem... que é TAB? Tab é, o... TAB é Transtorno
1: Afetivo Bipolar. Ah, não é... pode ser. Eu vou... eu... Essa aí, essa da Lara foi muito interessante. É, o TAB, o transtorno afetivo bipolar, é um transtorno de humor. É, acaba que se confunde muito com esquizofrenia, porque tem sintomas psicóticos, a pessoa acaba delirando, ouvindo vozes. Só que a gente tem um transtorno de humor por trás, por trás. Que é a euforia, uma ideia de grandeza, um ego inflado, uma baixa necessidade de sono. É o contrário da depressão. A gente tem a depressão e a gente tem a mania. Então essa mania... Ela pode parecer um pouco a esquizofrenia se a gente desconsiderar o humor. Quem tem TAB pode ter esquizofrenia, a gente vai chamar de esquizoafetivo. É né? uma esquizofrenia que vai ter momentos de transtorno de humor dentro dela. Mas, em geral, são eventos dissociados. A esquizofrenia é o transtorno psicótico sem humor. É uma doença debilitante, infelizmente, crônica para o resto da vida, em que essa pessoa, ela, se ela não for corretamente tratada no tempo, no menor tempo possível ela vai ter diversas sequelas funcionais a longo prazo. É uma das doenças dentro da psiquiatria sim, ainda muito desafiadoras para a gente ter um prognóstico muito bom. Principalmente porque as pessoas que têm o primeiro surto acabam não tendo acesso a um tratamento com uma rapidez muito grande. É, e outra coisa, a Lara Cardo, Cardoso falou que muitas unidades de pronto-atendimento não estão preparadas para atender essas crises. Isso é um fato. E é uma grande crítica que eu faço. hospital geral tem que ter psiquiatra. A gente tem que ter psiquiatra em um hospital grande aqui em São Luís, por exemplo. Então, nossos grandes hospitais, a gente tem que ter psiquiatra de plantão. Eu tenho certeza que se a gente for agora no pronto-atendimento dos dois maiores... A gente vai encontrar pessoas com necessidade de um atendimento psiquiátrico urgente. E aí vai para o clínico, coitado, que está de plantão há 12, 24 horas. Não tem manejo psiquiátrico. O manejo dele é clínico, é saber entubar, é saber fazer as coisas. Mas vai escutar, pra, vai sentar lá para ter uma escutativa, para ouvir sofrimento mental? Não vai ter. Não tem preparação.
0: Hoje tem algum, algum, algum hospital. Nas principais capitais do Brasil que tem que já conta com, com psiquiatra. Como que tá hoje na, o cenário brasileiro em relação a isso?
1: Cara, o cenário brasileiro é muito variável. Se a gente pegar as grandes, grandes capitais, né? São Paulo, Rio, Belo Horizonte, a gente tem suporte de 24 horas. De, de hospital psiquiátrico, né? Então, assim, lá na, em Belo Horizonte, onde eu fiz minha formação, a gente tem hospitais públicos e privados com assistência 24 horas. Então, e grandes opções, né, grandes opções. São Paulo, não preciso nem falar, né, São Paulo, Rio, Belo Horizonte. Só que a partir do momento que a gente vai indo para as capitais menores, a gente vai começar a ter um suporte cada vez menor psiquiátrico. Então, é, por exemplo, aqui em São Luís a gente tem apenas um hospital psiquiátrico que atende o Maranhão inteiro. E o investimento... Né? aí eu não vou falar muito porque senão vai começar <risos> mas infelizmente a gente ainda tem muito que melhorar eu acho que essa é a palavra, Sim. a frase que eu vou deixar que a gente tem muito que melhorar a gente tem pessoas muito boas que se planejam a fazer grandes mudanças e acabam
0: sendo barradas por burocracias muito antigas aí, ó, fica a dica aí, fica a dica e a reflexão a Déa hum. mandou a pergunta aqui ó, do caso True Chase, eu, eu não conheço particularmente eu a condição dela se dá porque foi abusada pelo padrasto?
1: É, se a gente falou né, da questão que é o desenvolvimento infantil, adolescência, traumas moldam personalidade, provavelmente, e outra, não só personalidade, podem ser gatilhos para outros problemas. Esquizofrenia, transtorno bipolar, tem também né, um pouco dessa associação.
0: Essa pergunta também é muito boa. Até onde o filme Fragmentado é real, já assistiu Fragmentado? É o transtorno dissociativo de identidade,
1: né? Isso acontece, mas assim, são casos muito, né? Que ainda são muito incógnitas. O cara acho que tem 23. 23 personalidades. E... É, normalmente a gente encontra essas situações com duas, três personalidades. 23 é muito. 23
0: é <risos> 92, É, né? exatamente. então ah,
1: Assim, pode ser, né? Pode ser.
0: Quem mais? Quem mais aí? Vê aí embaixo aí. Salve, Gustavo. Sei demais desse estresse. Aí, ó, Lara Cardoso. Aí. Se estressa pouco.
1: <risos> aí, o pai do, do Demon tinha algum transtorno? É muito difícil a gente saber. Pelo menos nas, nas investigações que foram feitas off, né? No julgamento, tudo não pareceu nada
0: assim, significativo, não. Oh, por exemplo, a gente estava falando sobre, sobre preconceito é, e a questão do autismo. Eu já vi muitas famílias que ignoram, que percebem que o filho ali é diferente e tal, mas prefere falar, não, isso aí depois melhora e tal. Tu também trata, né? Também... É, o autismo
1: é uma situação semelhante ao TDAH quando a gente fala de neurodesenvolvimento. né A gente vai ter elementos de neurodesenvolvimento que vão fazer com que essa criança entre no espectro e o autismo a gente não pensa numa doença. Né? Primeiro que existe um espectro enorme, né? de um altíssimo funcionamento, crianças extremamente inteligentes, superdotadas, até autismo de uma gravidade né? que vai precisar de um suporte para a atividade básica de vida, higiene, alimentação, então é um espectro enorme. Como eu trato adulto, o que, que acontece? Existem hoje diversos adultos, que me procuram falando assim, doutor, eu acho que tem alguma coisa errada comigo. E sempre teve. Mas, apesar disso, eu consegui ter uma vida, mas assim, tem alguma coisa que me chama atenção. Aí a gente investiga relacionamentos interpessoais, né? Mais frágeis, é, seletividades, é, algumas dificuldades ao longo da vida. E por que, que isso é importante? Aí, Mildo, isso é só para... A gente ficar dando diagnóstico, ficar dando diagnóstico, não. Eventualmente o diagnóstico é um alívio, cara. Algo que tu fala assim, por que toda minha vida eu tive esse tipo de dificuldade? E a partir do momento que tu sabe assim, pô, eu realmente tenho traços de autismo, isso traz um alívio, porque isso explica, João, tantas situação que tu passou na vida... Então é nesse ponto que eu acho que o diagnóstico é interessante. Tem muito psiquiatra que não gosta de dar diagnóstico. Eu, acho, eu, eu na minha opinião, eu acho que o paciente ele merece saber o que, que tu tá pensando, né? O que, que ele realmente pode ter. Então é, você ter algo que vai justificar situações extremamente complicadas da sua vida, e tu entrar num grupo e tu se sentir pertencente a um local, isso aí é. é não tem preço que pague. Então, eu, eu já, né, alguns pacientes meus adultos, né, com diagnóstico de autismo, mudaram muito. Por quê? Porque a partir do momento que percebe que tem, assim, foi um autismo que foi empurrado a vida inteira, ah, isso aí não é nada, essa criança vai se resolver. E de fato, uma criança autista de um funcionamento regular, alto mais ou menos, até médio, ela vai criando mecanismos ao longo da vida para compensar as dificuldades só que isso é muito esforço, velho. Isso é muito cansativo. A pessoa tem que estar toda hora assim, não. Mas eu tenho que fazer isso aqui, para não destoar do restante do pessoal. E na hora que tu fala que a pessoa realmente tem esse diagnóstico, fala assim, realmente. Agora eu vou treinar habilidades. E aí a gente tem psicólogos, terapeutas ocupacionais que vão pegar essa pessoa e vão falar assim, o que é que você é boa. A gente vai tentar te deixar melhor. O que você não é boa, vamos tentar melhorar. Olha aí, se essa criança tivesse tido isso desde a infância, mas não, psicofobia, foi empurrada até virar adulto e poder procurar ajuda.
0: Hoje existe algum, algum sintoma, alguma coisa que a pessoa se percebe para se, se diagnosticar autista? Como que
1: é? é? Um dos grandes pontos do autismo, assim, é habilidades sociais. A pessoa ela sempre vai se sentir uma estranha no ninho. Habilidades sociais, questão de contato social, questão de toque físico, textura. Algumas, algumas coisas, é, é, tanto táteis quanto perceptivas, incomodam demais. Seletividade. Às vezes a pessoa, ela, prato, comida, ela só vai comer tal coisa. Ah, mas experimenta isso. Não, não vai rolar. <risos> É, então, seletividade, hiperfoco, que entra naquele papo do hiperfoco, né, de ficar muito tempo numa coisa específica. Então, tem adultos, crianças, autistas que, assim, adoram um assunto. De, de novo, dinossauro, ou então um filme, ou então uma série, fica lá, só naquilo. Mas o grande ponto que chama, vai chamar atenção é a questão da estranheza, sabe? Ele é assim, pô, tem, eu acho que tem alguma coisa diferente comigo. Apesar de eu ter tido um desenvolvimento bom, a inteligência de um paciente autista não é necessariamente que é baixo, muito pelo contrário, porque pode ser muito alto, mais do que pessoas né, que não têm traços autistas. Então a pessoa vai desenvolvendo apesar de tudo, com um esforço muito maior, e perceber que as dificuldades podem ser com traços autistas, isso ajuda muito a pessoa para a vida, né? Pra saber, assim, é, realmente se explica. E às vezes, João, a gente vai saber que a pessoa realmente é autista quando a, o filho nasce. E o filho nasce autista e hoje em dia o suporte, felizmente, um pouco melhor. E aí a gente vai ver, mas por que, que essa criança é autista? A gente vai ver o pai. Aí o pai está lá, todos os traços... E, coitado, sofreu a vida inteira para ter habilidades. Então, a questão genética do autismo é muito forte. Ah,
0: isso aí eu não sabia. Deixa eu ver aqui. Tem uma galera que mandou mais perguntas aqui. É... Existe alguma coisa relacionada, por exemplo, em relacionamentos. Teve uma pergunta aqui que, eu, que eu, depois eu perguntei. Rapaz, não entendi tua pergunta não, ele tava me explicando. Sobre essa questão de relacionamentos, que um homem às vezes procura uma esposa semelhante à mãe, uhum. sabe? <risos> que cuida, que não sei o que. Se tem alguma coisa que, que se explica.
1: É. é, isso aí já é muito mais da psicanálise, né? Assim, não, eu acho que nem a psicanálise entra muito nisso aí, não. Eu, 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 minha área de atuação é muito psiquiatria clínica, então eu vou tirar o pé daí é. pra psicanalista
0: não ficar com raiva de mim e eu falar besteira. Preste atenção quem que tu tá escolhendo no Tinder, irmão. Do... <risos> é perguntar aqui também é o remédio Zolpidem. Causa hum, hum. demência se tomado com alta frequência? Eu não conheço. A também. gente não tem
1: estudos sobre demência para A gente tem a Esse indústria é farmacêutica, é um indutor de sono, hum, o tá. zopidem É um indutor muito famosinho atualmente. Todo mundo fala assim, ah, toma o zopidem Aí, ó, toma o zopidem hum. é. <risos> Então, o zopidem é um indutor de sono. A indústria tenta passar o zopidem com uma carinha de bombocinho. Hum. Não causa dependência, super seguro. Não é verdade, o Zopidem causa sim dependência se o uso for né, não assistido. Então a gente tem né, atualmente diversas pacientes em hospital de dependência química que usam dezenas de comprimidos Zopidem por dia. Dezenas, sendo que é para usar metade ou não. Então o Zopidem é, ele, ele é uma medicação que causa dependência, mas a gente não tem estudo robusto que vai sugerir quadros demenciais. É, a gente vai ter disfunções executivas a curto prazo, então são pessoas que usam os OpDem e podem apresentar um pouco de falha de memória, né, dependendo da, do tempo de uso, mas coisas reversíveis. E reversíveis a gente não, não tem nada disso. Então, Ainda.
0: Cuidado aí é com seus OpDem, meu parceiro. Cuidado com <risos> seus OpDem. Deixa eu ver aqui. Agora. agora... Tem uma, tem uma aqui... Como identificar um psicopata? A gente falou um pouco sobre é. isso, né? Não tem como identificar, assim, né? É um difícil. É difícil, que ele é... Pode ser muito inteligente, é, pode... o Demen tá aí como é. prova, né? O tanto de tempo que passou. E agora a pergunta do nosso amigo lá. <risos> <risos> pergunta polêmica. Preparem-se para pergunta polêmica. Jair Bolsonaro tem algum distúrbio psiquiátrico? <risos>
1: o bom é que a gente, né, a gente conversou muito sobre personalidade, Sim. Né? Então eu vou deixar subentendido a resposta, é só puxar um pouco o vídeo para trás. <risos> que eu já expliquei muito sobre personalidade. Então a gente tem algumas personalidades, né? Algumas personalidades que que podem trazer alguns Algumas ideias aí, um pouco diferentes. Ó, oh, tá ok. <risos> Meu irmão parceiro aí é... da Azul, Andrezão.
0: A gente falou um pouquinho também, mas é uma pergunta interessante, só pra gente reforçar. Como identificar os primeiros sintomas de alguém que sofre ansiedade? Perfeito, muito bom. Então, primeiro a gente tem que entender que existe
1: ansiedade normal. Isso é um fato. Ansiedade normal é algo que prepara a gente pro dia a dia uma paquera para uma um, uma coisa no trabalho uma prova uma atividade a gente tem aquele sintoma ansioso que vai deixar com que a gente vai fazer com que a gente fique mais alerta mais produtivo e que a gente se organize para aquele momento a partir do momento que aquilo acaba acabou nossa ansiedade vai ser direcionado para outra coisa de vida que segue O que, é que acontece com o transtorno de ansiedade a gente vai começar a ter sintomas ansiosos, preocupações, com muito mais frequência para muito mais coisas que a gente provavelmente não precisaria ficar preocupado. E isso vai fazer com que a gente tenha vários sintomas. Irritabilidade, ficar mais distraído, esquecido, sintomas corporais, uma dor de cabeça frequente, uma dor no corpo frequente, perda de libido, enjoo, diarreia, constipação. Isso faz com que a gente comece a progressivamente perder nossa funcionalidade. Que tu já sabia Sim. que eu ia falar isso. <risos> João já tá quase o aqui. quase aqui, já tô, daqui então... a pouco arrasta
0: pra cima aí, ó, bai. consulta isso.
1: O ponto importante é perda funcional. João Mildo, eu tô ficando mais ansioso, mas eu não tô tendo perda funcional. Não precisa de remédio, não precisa de tratamento psiquiátrico. Tô tendo perda funcional, chego à noite minha cabeça tá mil, tô tendo insônia, né, tô sentindo dor no meu corpo inteiro, não tô conseguindo fazer nada, eu já acordo angustiado, ansioso, é a, é a sensação da cabeça ligada nos 220, preocupado com tudo, coisa desnecessária, isso é um transtorno de ansiedade, aí precisa de ajuda, isso por ansiedade generalizada, ataque de pânico. Quando a gente começa a ter recorrência de ataques de pânico, o medo de ter ataque de pânico gera ataque de pânico.
0: É mesmo. É. Né? Às <risos> vezes a
1: pessoa ela, ela tem ataque de pânico, ela fica com tanto medo ah, de, ter de ter outro que ela acaba tendo.
0: Entendi.
1: Então isso, né, ataque de pânico, a gente na hora já sabe quando tu, que vai precisar de um psiquiatra. Agora, ansiedade generalizada é uma coisa que a gente, né, a gente tem que perceber perda funcional, porque senão a gente vai entrar numa hipermedicação da população. Qualquer ansiedadezinha precisa de tratamento, não. Tem que ter perda funcional.
0: Já tá fera eu na perda fera, funcional. Já tá fera demais, tá fera aí. demais. Jomildo, pra gente finalizar nosso papo, aqui. tá sendo incrível. <risos> é... muito, Pô, muito bom, muito, muitas dúvidas que a gente tira, muita coisa do nosso dia a dia, né? Uhum. E é um, é um assunto muito amplo, muito amplo. Se tiver alguma outra pergunta aí que tu queira tu acha interessante, a gente pode fazer. Mas é uma pergunta que eu sempre faço aqui para os nossos convidados,
1: que é... Doutor de Humildo... Não, não pergunta para quem que eu vou votar, não. não. <risos> é,
0: uma dica para quem está começando, aquela pessoa que ela quer, se interessa, quer ser um psiquiatra. Muito bom, velho. Qual é a dica que você dá para essa pessoa?
1: Muito bom. Então, assim... É... A psiquiatria, eu não, eu não ia ser psiquiatra, João, não ia. Eu, eu fiz minha formação lá em Minas Gerais, na UFMG, eu fiquei cinco anos na liga de trauma e urgências. Cinco anos mexendo com trauma e urgências. Desses cinco anos, uns três anos eu fui presidente dessa liga. Pô, aí tu pensa assim, cara, que jornada, bom pra ser cirurgião, anestesista, eu, pô, tudo bem. Tudo bem formei pensando em fazer alguma coisa nessa parte, anestesia, né, cirurgia, sei lá, aí eu comecei decidi decidir não fazer prova de residência, falei assim, velho, eu vou, vou sentir um pouco, né, do, do que, que é medicina, ver se eu faço um pé de meia também, sair de lá ferrado, só, assim, um centavo no bolso, né, que é um curso que a gente só se dedica ao curso e não consegue fazer outra coisa, só estágio, dar aula de vez em quando, e aí eu comecei a atuar, e eu percebi que isso em 2016, cara, já tem bastante tempo, eu comecei a trabalhar e eu percebi que saúde mental na população geral é algo que ficava muito perdido. Então eu atendia pessoas né, no posto de saúde, interior do interior do Maranhão, pequenos povoados com quadro de ansiedade, com quadro de depressão, depressão grave... Que eu no meu na minha mínima humilde tentativa de ajudar eu passava alguma coisa e a pessoa melhorava e eu ficava assim Pô, isso aqui é interessante eu gostei disso aqui né você vê essa pessoa voltando que estava extremamente deprimida chorosa funcional eu não tinha esse conceito de funcionalidade hoje eu falo assim mais mais alegre né fazendo mais coisas e eu fiquei assim. Isso foi aquela gotinha de dopamina no meu vício.
0: Que Aí... A gente já falou. Eu
1: só precisava dessa gotinha de dopamina no meu, no, no meu circuito de recompensa. Me sentia recompensado. Falei assim, eu preciso de mais disso. Aí fiquei nessa, né? Comecei a ler um pouco mais, sem fazer a residência. Até que em 2019 eu decidi fazer a residência. Né? Voltei para Minas Gerais, para o mesmo hospital, Hospital das Clínicas... Mais três anos de residência, né? Então fiz minha residência, uma residência muito boa, né? Eu tive contato com professores excepcionais, é assim, até hoje eu sou muito grato a, a muitos dos professores que eu tive: Gislaine Valadares, que é especialista em saúde da mulher, é, não só do Hospital das Clínicas, né? Do, do outro hospital que eu frequentava, o Raul Soares, o Lucas Mantovani, o Breno, o Paulo. Então, assim, professores extremamente fantásticos. E... É, o que eu vou falar para quem quer fazer, né? Que, então, primeiro, faça um curso de medicina bem feito, né? Não faça um curso de medicina entrando, entrando no primeiro período e falando assim, quero ser psiquiatra, vou estudar só psiquiatria. Não. O que eu tive de aprendizado da, da emergência, do, da cirurgia, eu uso até hoje. Então, assim, faça uma... uma 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 boa formação médica e faça uma boa residência. Assim, foque numa residência boa, de um serviço bom, para você sair com uma visão mais ampla do que que é saúde mental, né? Não só ó, que hoje a gente tem muito muita psiquiatria que é pós de final de semana, né? Uma vez no mês. Isso não vai te dar vivência, né, igual eu tive de passar a semana inteira dentro de um hospital psiquiátrico, inteira, todo, todo dia, né, e depois ambulatório, e o dia todo, e aquela vivência, então, procure ter uma boa formação, né, isso é o que eu falo muito para os alunos, é, quanto melhor formado, quanto mais você lê, quanto mais você aprofunda, melhor assistência que você vai dar para o seu paciente, você não está fazendo isso só por você, você vai cuidar, quando o paciente chega para você, para você Cuidar da saúde mental dele, ele está abrindo, não é um órgão, não é, por exemplo, cardiologista que vai ver o coração. Você está entrando na família dele, na maior intimidade dele, nele como uma pessoa completa, ele te dá o acesso. Então você tem que fazer isso de uma forma muito bem feita, porque senão você vai, é, além de violar esse, essa... Essa, essa grandeza, essa coisa grandiosa que foi o acesso que o paciente deu, né, você pode prestar uma assistência muito ruim e acabar piorando esse paciente. Né? O psiquiatra é tanto médico que pode te tirar de um fundo do poço, quanto ele pode terminar de colocar areia nesse poço e te deixar lá dentro. Como qualquer outro profissional
0: ruim. Então, procurar bem. Muito obrigado. É, onde é que a gente encontra? Em redes sociais e atendimento. Uhum. Essa é a hora que tu te vende, meu parceiro. Esse é o momento. É o plano de saúde.
1: <risos> é aquele, meu nome é tão difícil que é muito fácil <risos> me achar. É só botar Diomildo, Mildo, que na verdade é DR de Mildo, porque já tinha outro Dio lá. E por incrível que pareça, eu não consegui pegar para mim esse domínio. Mas é só botar Dio que vai aparecer, que vocês estão procurando aqui no Maranhão provavelmente. E meu atendimento tem todos as, as, os direcionamentos pelo Instagram. né? Atualmente eu basicamente atendo só particular, o atendimento de plano não tem mais agenda para esse ano mas particular a gente ainda tá bem tranquila tá, tá? Boa, Pra a tá gente boa, bater tá um papo
0: vamos agora pro nosso sorteio segue aí doutor de no Instagram é, vou tentar ver com ele aqui se ele consegue dar uma consulta aí pros nossos seguidores aí Fiquem fique tranquilo vou tentar vou tentar segue lá no Instagram ele até se engasgou aqui ó mas vou tentar no Instagram depois o a gente CFM, dá uma olhada aí. aí galera vai começar agora dois pares de ingresso pro Valparaíso para as últimas duas pessoas se comentarem na live, então prepara, prepara, prepara aí, começa a comentar para vocês ganharem os ingressos de vocês. Mas ó, enquanto a galera comenta aí, ó, a gente vai vendo, perguntar aqui, ó, é, se a síndrome de Asperger, né? É um transtorno? É um,
1: é um transtorno do espectro autista. É um autista de alto funcionamento atualmente. A gente não usa mais esse termo síndrome de Asperger. Agora é o autismo de alto funcionamento. A gente vê isso em alguns documentários, séries, aquele The Good Doctor,
0: autismo de alto funcionamento. Rita Cardoso, eu tenho um pavó locais pequenos, tipo elevador. Aquela fobia de local pequeno. embora tá aí a Lara e a Rita, e aí? Será que vai ser elas duas que vão ganhar, vai ganhar <risos> o, o... Vai ganhar os ingressos? Vou dar vou, vou fazer uma contagem regressiva. Quer ganhar esses ingressos não aí, ó? <risos> <risos>
1: Eu vou escrever aqui. Vai, vou mandar esse é momento pra
0: galera. Fazer uma contagem aqui de 10 segundos. 10. Com voz de locutor. 9. 8, 7, 6. Olha, ó, querendo entrar agora. Vambora, Dala. Será que vai ganhar? 5. Vambora, bora lutar por esse ingresso. 3. Dois Um, pode dar aí, chat encerrado <risos> Uau,
1: não, não, não. Comentou aí depois ó. Ih, perdeu por um pouquinho, Gabriel. Já era, já
0: encerrou aí, ó Ficou Lucas e Lara Cardoso Ganharam aí cada um Um par de ingressos lá no Valparaíso Pessoal, muito obrigado por vocês terem acompanhado Nosso chat até aqui, muito obrigado Jomildo por ter vindo, nosso papo foi muito bom Deixa eu agradecer rapidinho meus agradeço, amigos de Belo
1: Horizonte Que estão falando aqui agora Que assistiram a live hum. O João, a Júlia, o Gustavo, a Rafa. Então, assim, eu estou morrendo de saudade de vocês, gente. Tá precisando
0: né, se encontrar para tomar uma água, né? ter um papo. <risos> Obrigado. Segue a gente lá no, no Instagram. E também não se esquece de se inscrever no canal, de ativar as notificações e dar o like. É o quê? E obrigado também, Valparaíso. Obrigado pelos ingressos e obrigado também, Burger Now, que agora, né? Muito bom, gente boa batatinha. Manchar, não. <risos> Valeu, galera. Até a próxima terça-feira. Obrigado. Valeu, galera.